0: Starať se o ní, za to stálo. Starať se o ní, za to stálo.
1: Rádio Lumen. Slovenské katolítské rádio.
2: Pri ohlásení druhého vatikánskeho koncilu hovoril pápež Ján 23. o omladení církvy. Povedal, že dnešnému svetu treba predstaviť živú a stále mladú církev, ktorá bude počuť rytmu s časov, ktorá v každom storočí bude ozdobená novým jasom. Pričom však ostane vždy tá istá verná Božiemu obrazu, tlačenému do jej tváre jej ženíchom, ktorý ju miluje a chráni. Milí priatelia, myšlienkov z knihy Mobilizácia dobroty spera nitrianského diecézneho biskupa Monsignora Viliama Judáka pokračujeme v našom sobotnom vysielaní. Pripomeniem, že pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam z homílie oca Mariana Kufu Farára zo Žakoviec, ktorú povedal v rámci Trnavskej novény v piatok 20. novembra. Dnes vám ponúkame jej druhú časť. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Pán Boh cez tých mojich ľudí mi program tak. A pater Pio hovorí, neexistuje dokonalosť bez trpezlivosti s vlastnou nedokonalosťou. Na to sa učím človeče už toľko rokov. A ne a ne to zvládnuť. A ne a ne to zfúknuť. Ne a ne. A čo ty? Veď aj pokus sa počíta. Tak ďaleko ide Boh. Bože, Ty si perfektný. Pokus sa počíta. Základ všetkých činností pokora. Ak budeš mať pokoru, pokora je čo? Pravda. Pokorný človek svoje rechy vidí, prizná a vyzna. Dak to nevidí. Jaké kradnutie? Ja len premiesňujem. E, dak to vidí, ale neprizná. farári, ja som bol v závode a som si rozbalil tašku, jedol som desiatu a to ložisko na traktor samo skočilo do tašky. Neprizná. A ten tretí povie, kradnúť sa nesmie, Ložisko som ukradol ja, no a čo? Kto nekradne, okrada vlastnú rodinu. A ten štvrtý povie, odpust môj Bože, ukradol som ložisko. Jak to teraz nahradiť? Vyspovedám sa a jak to vrátiť? Mne stačí spoveď, vrátiť. Ty máš hnilobu v dome, kým máš ukradnutú vec. Šikovne vrátiť. Jak s tým? Pokora je základ. Pokora je pravda. Byť pravdivý pred Bohom. Som zlodej, odpusť mi Bože, chcem to opraviť. Som alkoholik, narkoman, nemravník, gambler, feták. Toto sú pruserári, ale sympatiaci. To sú ľudia pokorní. Pokora ťa privede k čistote. Pokorný človek totiž to potrebuje Boha. Priťahuje ho. To je magnet na Ducha Svetého. A Boh nestúpi do tvojho srdca, kým ho nevyčistí. Ono ho vyčistí, bude sa to štipať, Septonexom nexom zastrieka, ps, ps, aj bude podskakovať. Ale prvé ti vyčistí srdce. Vidíš, pokorať privede k čistote. A čisté srdce nie je srdce prázdne. Čisté srdce je srdce plné Boha. A Boh je, svätý Ján hovorí, celú teológiu, čo my už len farári komplikujeme. Jedno veto, Boh je láska. Tam je celá teológia. My to už len komplikujeme. Prosím pekne, Boh je láska. Čiže pokorné srdce sa očistí, a očistené srdce priťahne Boha, máš srdci lásku a ak opakuješ skutky lásky, máš milé srdce. Si milosrdný. To je štvor guličkový ruženec, ktorý učí mojich chlapcov sa modliť. Len štyri guličky, chlapci, ten je parádny, krátky. Môžeš sa chytiť hoci ktoré guličky a cez deň sa modliť, koľko chceš. Keď sa chytiš pokory, privedete k čistote, čistota ťa privede k láske, láska, k milosedenstvu a milosedenstvo za k pokore. A tak hoči čoho sa chytiš, chytíš sa lásky k milosedenstvu. a milosedienstvo pokore. Chytíš sa pokory v čistote, chytíš sa čistoty v láske a tak ti pekne točí. A viete čo spája z zrnka? Utrpenie, bolesť, znesenie, potupy, poníženia. tie spája. A keď bude, čím viac otočiť, tie zrnka, tým si svetejší. Otáčaj z zrnka, otáčaj, otáčaj. A kde začíname pri pokore? A jak, sa, jak to keď chcem začať pri pokore? No pozri, duch svety čaká a klope. Ak otvoríš, ak sa stretneš naozaj s Ježišom, duch svätý vôjde do tej 13. komnaty, tam, kde nikoho nepúšťaš, ani manželku, ani brata, sestru, tam sa dotkne a zrobi jakú zmenu. Ak sa naozaj stretne s Ježišom, ak mu otvoríš svoje srdce, ak povieš, chcem, môj Bože, zmeniť, len neviem sa zmeniť, Duch Svetý sa ťa dotkne a v tú ránu takýto človek, ktorého sa dotkol Duch svety, nech by bol jakýkoľvek hriešník, naraz bada svoje hriechy, ktoré doteraz nevidel. To je známko toho, že sa dotkol Duch Svetý. Zatúži túžbu zbaviť sa tých hriechov. A dostane milosť naozaj sa ich zbaviť. To je známka, že sa stretol s Duchom Svetým, že sa otvoril Bohu. To sa nedá skryť. Navonok sa to prejaví. A navonok sa prejaví taký človek aj službou. Pána Mária hovorí, hľa služobnica pána. Ak sa stretla s Bohom alebo s zastupcom e, Božím, za hľa služobnica pána. A kde začalo peklo? Otoč naopak. Non serviam. Nebudem slúžiť. Tu začalo peklo. Slu- budem slúžiť, hľad služobnica pána To ťa prezradi To ťa prezradi Marnotratný syn, milosedný otec To sú tri podobenstva A štyri poučenia Prvé je o drachme Druhé je o stracenej ovce A tretie je o marnotratnom synovi Tri podobenstva a štyri poučenia Prvé Drachma nerozmýšľa. Za drachmu je zodpovedný ten Kto ju mal na starosti ak sa niekto stratil tvojou vinou, tak je to si stratil drachmu. Stratil si syna ceru tvojou vinou. Tvoja úloha hľadať, zametať, svietiť, kým nenájdeš drachmu. Boh sa vezme na zodpovednosť, že si dako stratil. Zlým príkladom, pohoršením, nedal si výchovu alebo zlú výchovu. Ty si stratil syna dceru. ceru. Ty si povinný hľadať. Nič iné, to je drachma. Druhé, stratená ovečka, hlupos. Hlupos drach má neschopnosť, ovečka hluposť. Tí ľudia, ktorí sa strácia z hlúposti ne, nemajú rozum jak tá ovečka. Z pažravosti tá ovečka pažrava alebo to zaprela. Z hlúposti sa stratila. Hľadaj takýchto ľudí. Ale dávaj pozor. Milosrdný otec za marnotratný syn. Milosrdný otec nenaháňal syna, ani mu baličky neposiela. Ani neplatí zaňho exekučky doma. Jak mnohí ľudia, včera mi taký hovoril, môj otec platí za brata, exekúčku. No to je zlé, to je zlé. Nenahaňaj, predložuješ mu agoniu vonku, pobyt. Čakaj ho. V prvom podobenstve na vine je len ten, čo stratil brachmu. V druhom však, v tom, tom prvom, tam musí iba hľadať. V druhom môže byť aj ten pasier na vine, mohol zanedbať, čo si však, ale tá z nerozumnosti. A v trete, podobenstvo... Má dve poučenia. Jeden syn zhrešil zo slabosti a druhý zo zlej vole. Čo s takými ľuďmi, ktorí zo slabosti zhrešia? Vedomé a dobrovoľne, ale zo slabosti. Čakaj ich. A čo taký, čo zo zlej vole? Čakaj ich. Čakaj. Prišiel jeden pán farer, ktorýho si veľmi vážim, starší. A už sme tak, až došli do takého, a povedal, Marian, vyberši, ja alebo ten vrah. Pán chlapa takého, čo má tak vytetované tu, a keď tak pozrel na koho, najmä na ženy, oni sa vždy rozklepali, on potom sa potešil, že majú strach. Ministroval mi v nemocnici a teraz chybalo na lavabo miska. Si myslím, kde ten ide, ide, chlap? Také dlhé vlasy, pásku mal, hovorím, daj si aspoň pasku dolu. Dal si pásku, ministroval, teraz zakýčal, na bok! A tie ženy v požehnanom stave, nekryž na nich, chodbe porodia pre páne A hovorí, tri kroky tu faráš spovedá odstupí, hej, on tak a teraz na lavabu chybalo miska si myslím, že on ide išiel na chodbu, popozeral, popozeral videl tam kostru človeka na, ten, na stoknutú no zobral ten deklik z hora a toto zaneslo pánečku ja, ja som tak pú, tak sa si všich hryzol, som si do jazyka keď pozrel na tých ľudí, naraz sa všetci prestali smiať on, teraz ten mi kňaz povedal alebo on, alebo ja nedávajte mi to na výber Dávam ti na výber, Marian. Pozrite, že si viac zaslúžite, ale on ma viac potrebuje. Keď si mám vybrať, vyberám jeho. A sme sa rozišli. Pozval nás tedy kardinál Korec. Pozval nás do Nitry. Ten som tiež tak dobel na poslednú chvíľku. Dlhokánsky stol, Poď sem, palo, Tu si sadneme. dneme. Kde? Tu na nakraj. Tu, tu sem. Tam všetko prichystané pre kardinála. Tam všetko vpredu sa odohrávalo. A my vzadu v kutiku. Prišiel kardinál, pokúkal. A sadol presne z opačnej strany. Kúnam. Myslím si mno názdar. A ten ho sa opýta. Vy ste kardinál? No. A vraj ste sedeli v base. No. A ja som sedel. Teraz kúkal. A pýtal sa. A vy za čo? Za vieru. A ja som sedel za vieru. Myslím si mnohol si názdar. Si, si, či on veril, že ho nechytia? Alebo čo? A on sedel. A hovorí potom. Povedal mu. A jak za vieru ste sedeli? Kardinál sa ho pýta. No, kradol som v popradskom kostole a chytili ma. <laughs> a sedel za vieru. <laughs> Aže vidíte, Boh je ten, ktorý povyšuje aj ponižuje. Sádneš si nakoniec a ak Boh chce, povyši ťa. Pana Maria, veľa moja duša pána. Počuli sme o nej? Je špičková učiteľka. Neboj sa, keď ťa ponižia. Neboj sa, keď ťa potúpia. Máš jedinečnú možnosť prejaviť milosrdenstvo. Prejaviš ho ty? Boh ho prejaví tebe. Potrebuješ odpustenie? Ja áno. Vy ne? Ja hej. No tak musíš ho aj ty dolu. Hej, prosím pekne. Prosím pekne, dve prekážky sú do neba. Keď sa nechceš pustiť hriechu a keď nechceš odpustiť. A Boh nezatracuje to, není pravda. Človek sa zatracuje sám. A Boh len rešpektuje to, čo si ty vyberáš. Ty odmietaš sa pustiť hriechu a nič nečisté do neba nevojde. Ty odmietaš sa zmieriť, nič nelaskavé do neba nevôjde. Tak dlho budeš očiť si, kým sa s tou svokrov nezmieríš. No? So synom, s manželom, kým sa nezmieríš. Radšej, Radšej tu. Nekonečné krásne milosidenstvo Božie.
2: Prázdno je Bože, chýbaš nám, prázdny je priestor tu i tam, jeho hrôza i veleba, prázdno je Bože bez teba. Pomysli Bože, pomysli, to nie je ty, my sme odišli, ale my predsa prídeme, k tebe. Buď teda maj nás trochu rád, keby si nebol pod inad, vo vnútri veci okolo, všetko čo je, by nebolo. Úrivkom z básne Milana rúfusa, ktorá sa nachádza v knihe Pátra Jozefa Šupu, Slovo službe života, pokračujeme v ďalšej časti predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s ocom biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mládež z farnosti svätého Michala Archaniela z Banskej Bystrice von Čordy pripomeniem, že prežívame mimoriadný svetý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a v rozhlasovej kaplnke u nás v Banskej Bystrici máme relikvie svätého Jána Pavla II a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
0: za túžim, vidieť za E A
4: Svai syna i ducha svetého. Amen. Pokoj s vami.
2: I s duchom tvojim.
4: Bratia a sestry, vo chvíli, keď sme pokľakli pred Eucharistiou, v ktorej je trvalo prítomný nás spasiteľa pán Ježiš Kristus, zvelebujme jeho lásku, ktorá ho priviedla k tomu, aby ostal navždy prítomný medzi nami v kúsku chleba a vína. Spoločne volajme nech je zvelebené Tvoje milosrdné srdce, Pane.
2: Nech je zvelebené Tvoje milosrdné srdce, Pane.
4: Ty si rozsiaľ po zemi toľku krásu, ktorá hovorí o Tvojej nepochopiteľnej nádhere, ktorej ťa spoznávame ako Stvoriteľa a Pána.
2: Nech je zvelebené Tvoje milosrdné srdce, Pane.
4: Tvoja dobrota nás posmeluje rozprávať sa s Tebou, a Tvoje milosrdenstvo spôsobuje, že sa medzi nami stráca priepasť, ktorá deli stvoriteľa od stvorenia.
2: Nech je zvelebené Tvoje milosrdné srdce, Pane.
4: V rozhovore s Tebou nachádzame všetko, po čom túži naše srdce a Tvoje svetlo osvecuje náš rozum, aby ťa stále lepšie poznával. Nech je zvelebené Tvoje milosrdné
2: srdce, Pane.
4: Tu naše srdcia naplňaš láskou, z ktorej čerpáme večný život.
2: Nech je zvalebené Tvoje milosrdné srdce, Pane.
4: Tu si naše srdcia rozumejú bez slov.
2: Nech je zvalebené Tvoje milosrdné srdce, Pane.
4: Zvelebujeme ťa za Tvoju, za túto Tvoju nepochopiteľnú dobrotu.
2: Nech je zvalebené Tvoje milosrdné srdce, Panie
4: aj keď je naša chvála vďaka taká úbohá a malá, sme spokojní, lebo vieme, že Ty vieš, že je úprimná, aj keď nedokonalá.
2: Nech je zvelebené Tvoje milosrdné srdce, Pane. S Pánom Ježišom a Jeho milosrdným srdcom sa najhlbšie stretáme v Eucharistii. Len o tohto stretnutia závisí náš večný život. Sám to tak hovorí. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčšiný život a ja ho skriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ho stáva vo mňa a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nejakí jedli odcovia pomrali. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počúvajme
4: slova svetej sestry Faustíny. Raz som veľmi túžila pristúpiť k svetému prijímaniu, ale mala som isté pochybnosti a nepristúpila som. Strašne som preto trpela. Mala som pocit, že mi srdce pukne od bolesti. Pohružila som sa do práce plná horkosti v srdci. Odrazu stál pri mne Ježiš, povedal. Céra moja, nevynechávaj sveté prijímanie, iba vtedy, keď vieš dobre, že si ťažko zhrešila. Okrem toho, nech ťa nič neodradí, žiadne pochybnosti od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske, ako steblo slam, slamy vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj, že mi spôsobuješ veľký smútok, keď ma opúšťaš vo svetom príjmaní. Večer, keď som vošla do malej kaplnky, začula som v duši slová. Céra moja, rozjímaj nad týmito slovami. A keď bol v úzkosti, ešte vrúcnejšie sa modlil. Keď som sa začala hĺbšie zamýšľať, dostala som veľa svetla do duše. Spoznala som, ako veľmi potrebujeme vytrvalosť v modlitbe. Od takej ťažkej modlitby nera závisí naša spása. Tvoje milosrdenstvo
0: je, Pane, večné. preto neopúšťaj dielo svojich rúk. Srdce Tvoje zdrojom lásky nekonečnej, v ňom nám dávaš novú nádej, zmíluj sa nad nami, zmíluj. Hsá nad námi. Odpusznám zmyť archu našich previnení. Kriste v nás vlož ducha pravdy, čo nás mení. Zmíluj sa, sa zmíluj sa nad nami. Odpuznám smíchar našich previnení Kriste v nás vlož ducha pravdy čo nás mení Zmýluj sa nás sami sta nad, sa nad nami
5: tvoje milosrdenstvo je
0: pane večné preto neopúšťaj dielo svojich rúk. Srdce tvoje zdrojom lásky nekonečnej. V ňom nám dávaš novú nádej. Zmíluj sa nad nami. Zmíluj sa nad nami. Odpusť nám. Zmýťarku našich previnení Kriste v nás Vlož ducha pravdy, čo nás zmení Zmýluj sa, sa, sa nad nami Zmýluj sa nad nami Odpust nám našich previnení Kriste v nás Bož ducha pravdy, čo nás zmení. smiluj sa nad nami, Smíluj sa nad nami.
4: Úprimná hlboká modlitba spojená s príjmaním Eucharistie nás musí pripodobňovať Ježišovi. Sme stvorení na Boží obraz a jeho najdokonalejšou podobou je Sán Kristus. Preto je naplnením vôle Otca Stvoriteľa, ak túžime byť vo všetkom podobný Ježišovi. Aj v tejto milosrdnej láske vyjadruje to aj modlitba sestry Faustíny. Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, Pane. Nech táto najsvetejšia Božia vlastnosť, Jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížných. Pomôž mi, pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy nikoho nepodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížných pekné a prichádzala im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížných, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížných. Pomôž mi, pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížných, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov aby som vedela svojim blížným robiť len dobré a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížným, premáhajúc vlastnú únavu a ústatosť. Mojim pravým odpočinkom nech je služba blížným. Pomôž mi, pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolu cítiť s utrpením blížných. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu. A sama sa ukriem v najmilosrdnejšom Ježišovom srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, o pane môj, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko.
1: Moja múdrosť a moja nádej,
0: moja pieseň je pán, on je bol. Spasitel náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu.
6: Nebojte sa, veď
0: náš Pán je tu. Moja múdrost moja nádej, moja pieseň je pán. On je boj. A spasite náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu,
7: nebojte
0: sa, veď náš Pán je tu.
2: Je fascinujúce vnímať dôverný vzťah medzi Ježišom a sestrou Faustínou. Pozývajú k tomu, aby sa mu pripodobnila tak úplne, že sa zdá všetkého, čo iní na tomto svete považujú za dôležité. Céra moja, zachovávaj verne slova, ktoré ti poviem. Neceň si príliš žiadne vonkajšie veci, hoci by sa zdali veľmi vzácne. Opusti sama seba a ústavišne zostávaj so mnou všetko mi odozdávaj a nerob nič na vlastnú pest. Bude vždy vo veľkej slobode ducha, žiadne okolnosti ani situácie ti ho nedokážu narušiť. Nedaj veľa na ľudské súdy, dovol, nech ťa každý posudzuje, ako sa mu páči. Neospravedlňuj sa, to ti nejako neuškodí. Daj všetko na prvé požiadanie, aj keby to boli najpotrebnejšie veci. Nepros o nič bez toho, kým sa so mnou neporadíš. Dovol, aby ti zobrali aj to, čo ti patrí. uznanie dobré meno. Tvoj duch nech sa na to všetko povznesie. A tak oslobodená všetkého. Odpočívaj pri mojom srdci. Nedaj si ničím narušiť pokoj. Učeníčka, rozímaj nad mojimi slovami, ktoré som ti povedal. A ona
4: mu odpovedá modlitbou. Ježišu, daj mi múdrosť, veľkú múdrosť, len kvôli tomu, aby som ťa lepšie poznala. Lebo čím lepšie ťa budem poznať, tým vrúcnejšie ťa budem milovať. Ježišu, prosím ťa o veľkú múdrosť, aby som mohla chápať veci Božia vyššie. Ježišu, daj mi veľkú múdrosť, ktorou budem poznávať tvoju božskú podstatu a tvoj vnútorný trojediný život. Osvieť moju myseľ svojou zvláštnou milosťou. Aj keď ma círke posilňuje svojou milosťou, viem, že je ešte veľká pokladnica milostí, ktoré ty, o Pane, udeluješ na naše prozby. A ak sa ti moja prozba nepáči, tak vo mne prosím ťa, nevzbudzuj túžbu po takejto modlitbe. Amen. A nám všetkým daj, Pane, pochopiť, že prosiť o Tvoje milosrdenstvo neznamená len túžiť po Tvojej láske a po odpustení, ale predovšetkým v tejto láske žiť, úplne sa Ti pripodobniť, túžiť len po tom, čo nás vedie k spáse a zriekať sa všetkého, čo Tvoju lásku zraňuje. Daj nám silu zveriť do Tvojich rúk celý náš život,
0: Smiem sa vrátiť do dverí ocovských? Či ďalej musím sa trápiť? Už nemám na to síl. Či odpustíš že mi, že som všetko, všetko stratil? Že pastier s vinzom som ti spravil? Odpustíš?
5: Tak povedz, tak povedz, či dáš mi nádej, dáš mi nádej že, že sa tebou zazbiť smier. Nič nechcem, nič nechcem. k slúhom len zajdem
0: a službou službo, ci ti zmier.
5: Či uveríš mi, že chcem začať znova, že nemám v pláne útek zopakovať. Uveríš znova túžba ku tebe marzenie, ženie, svojich rúb mi
0: odpustenie. Slova strácam, čo chystal som sa vyriec, že ma vítaš, zanier dáš ma vyzliec. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom, ty si zbiedik u sebe ma zvihol. Prosím, ty ma chrán, ty ma brán, vedľať teba má.
5: Svoj pokoj ku
0: mne sa vrátil. Zas zas šťastné srdce mám.
5: mám, Som som pre, ľahko ľahko sa sklátim.
0: To dobre chápeš chápeš sám.
5: Chápeš sám. Si si baránok, čo sníma hriechy sveta. Si
0: záchrancom, záchrancom, keď číha na mňa bieda.
5: Ježiš môj,
0: si lásko. Si
5: láska, Ja 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 lásku hľadám.
0: Len ona cenu má,
5: vo cenu má. všetkom, o všetkom už, som už som sa sklamal. Len ty, len ty si, len ty
0: si pri mne stál. Pri
5: mne stál. viem, že veľa výhod má tvoj domov, len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov. Ježiš môj, znova
0: túžba ku tebe má ženie. Tvoj hrubý žiary, odpustenie, slova strácam, čo chystal som sa vyriec, že ma vítaš, zamierdaš ma vyzliec. Ty ma ljubiš, som znova tvojim synom, ty si zbiehý ku sebe, ma striho. Prosím, ty ma cháň, ty ma bráň, len teba má, znova túžba ku tebe má, ženie. Tvoj rúk mi žiari odpustenie, slova strácam, čo chystal som sa riec, že ma vítaš, zanierdaš ma vyzriec, ty ma ljubiš, som znova tvojim synom, ty si zbiebi u sebe ma zryhol, prosím ty ma chráň, ty ma brán vedľaň teba mám, prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, vedľaň teba mám. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, vedľaň teba mám.
4: Teraz sa pomôbujeme, vytánie, k Božiemu milosrdenstvu.
0: Pane, zmiluj sa, Pane, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami, Syn vykupiteľ sveta Bože, Zmiluj sa nad nami, Duch Svetý Bože, zmiluj sa nad nami, Svetá trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Milosrdenstvo Božie, pramenia cez ocov Holona, dôveruje Ti Milosredenstvo Božie Najväčšia Božia vlastnosť
6: Dôverujeme Ti
0: Milosredenstvo Božie Nepochopiteľné tajomstvo Dôverujeme Ti Milosredenstvo Božie Prameň triskajúci z tajomstva najsvetejšej trojice.
6: Dôveru je
0: milosrdenstvo Božie. Nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anielským rozumom. Dôveru je milosrdenstvo Božie v ktorom pramení všetok života šťastie, dôverujeme Ti. Milosredenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesa, dôverujeme Ti. milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divou, dôverujeme Ti. Milosredenstvo Božie, ktoré obímaš celý vesmír, dôverujeme Ti. Milosredenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v sobe vteleného slova, dôverujeme medzi. Milosredenstvo Božie, ktoré vytrisklo z otvorenej rany Ježišovho srdca. Dôveru je metí. Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov. Dôveru je metí. Milosrdenstvo Božie nepochopiteľné v ustanovení sviatosti oltárnej, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie v ustanovení Svetej Cirkvy dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie vo sviatosti Svetého Krstu Dôverujeme Ti, milosredenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježíša Krista. Dôverujeme metí. milosredenstvo Božie, ktoré nás prevádzaš po celý život. Dôverujeme Ti, Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ zvlášť v hodine smrti, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarú vážne smrteľným životom, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás prevádzaš v každom okamihu života, dôverujeme Ti. Milosredenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom, dôverujeme Ti. Milosredenstvo Božie, ktoré obraciaš za tvrdlivých hriešnikov Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Ktoré privádzaš do úžasu anielov Asi nepochopiteľné pre svetých Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy, dôveruje metí. Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti, dôveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu, Doverujeme Ti, Milosrdenstvo Božie, zahrnujúce všetky diela Božích rúk. Dôverujeme Ti, milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel. Dôverujeme Ti, milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Sladké upokojenie utrápených srdc Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Jediná nádej zúfajúcich duší Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie, úľavá pokoj srdzu prostred pochybností, dôverujem Ti. Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svetých duší, dôverujem Ti. Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, Dôverujeme Ti. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, Zvrtuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
4: Dobrý je pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
2: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky.
4: Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojho zľutovania je nesmierny. Sľiadni na nás láskavo. A roznož nás dôveru v Tvoje milosrdenstvo, aby sme si nikdy ani v najväčších ťažkostiach nezúfali, ale vždy sa s dôverou podrobili Tvojej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom, skrze nášho pána Ježiša Krista, kráľa milosrdenstva, ktorý nám s Tebou a s Duchom Svetým preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov.
2: Amen. Spievaj pánovi,
0: duša spievaj, aleluja, aleluja, hostia vzácného, srdci vítaj, aleluja. Spievajme, Aleluja. Vďaki vstavajme, Aleluja. Spievaj, pánovi, duša spieva. sleho s Pánovi Duša spievaj Aleluja Aleluja
4: Ježišu na záver príjme od nás vďaku za tieto chvíle s Tebou i za túto duchovnú obnovu chceme ju vyjadriť modlitbou sestry Faustíny O Ježišu väčný Bože, ďakujeme Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder našich srdc je novým chválospevom vďaky Tebe, Bože. Nech každá kvapka našej krvi obieha pre Teba, Pane. A naše srdcia nech sú dokonalým chválospevom zvelebenia Tvojho milosrdenstva. Milujeme Ťa, Ježišu, pre Teba samého. Amen.
0: to túto sviatoslavu, zbožne skoňme kolena. Bohoslužbu starodávnu, náhrať nová zneštená. Pomôž mi svoj, ktoré slavu, viera s láskou,
4: Teba dal chlieb,
0: ktorý má Sebe všetku slásť.
4: Modlíme sa, Panie Ježišu, o vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctieva tajomstvo Tvojho tela, krví s takou vierou láskou aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
5: hráť, teraz my na veky, veko, Keep it go out.
2: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, ktorú viedol otec biskup Monsignor Stanislav Stolárik. V rámci adorácie spievala mládež z farnosti svetého Michala Archaniela z Banskej Bystrice von Čordy. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Pokiaľ sa opäť s otcom biskupom presunieme do vysielacieho štúdia, ponúkame vám, milí priatelia, zaujímavé informácie. V roku 2016 si pripomenieme z výročie narodenia blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Tá sa narodila 24. decembra 1916 v krivej na Orave. Pre Slovensku provinciu milosrdných sestier svätého kríža je to výzva k otvoreniu jubilejného roka blahoslávenej sestry Zdenky v spojení s rokom milosrdenstva, ktorý slávi celá katolícka cirkev. Spomínaný jubilejný rok sa otvorí 28. decembra svetovomšou v podunajských biskupiciach o 18. hodine, ktorú bude vysielať aj rádio Lumen. Hlavným celebrantom bude Monsignor Jozef Halko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Mili Milí priatelia, v premiére vám dnes ponúkame nahrávku spievaných k blahoslavenej sestre Zdenke, ktorú pripravila schola kantorum Rosenbergensis, schola katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity pod vedením Jany Bednárikovej. Na organe hrá Zuzana Záhradníková.
8: Pane zemi, môj sú, sú,
9: um
10: Blahoslavená zdenka, aby jsme zastali kolí Christovi vyznouení. Modlíme se, dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavený zdenke nevšednu lásku k križovanému Kristovi, kterou prejavila radostnou službou chorým a Tvojím knazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svetkami Tvojho Syna Ježíša Krista, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom svätým po všetky veky vekov.
6: Starým mladosť navracajú.
2: Mladým nesmiernu radosť dajú.
6: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
2: Nepriateľia k sebe v ľudne slovo majú.
6: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
2: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
6: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
2: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
6: Do života ľudí spásu prinášajú.
2: Drahanní sobotný dobrý večer na celé Slovensko. Prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pokračujeme druhý deň našej 7. predvianočnej duchovnej obnovy v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva s rozhňavským diecéznym biskupom Monsiörom Stanislavom Stolárikom. Otec biskup, opäť vitajte vo vysielacích priestoroch Rádia Lumen. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a všetkým na Slovensko, tak krásne pochválený bude
2: Ježiš Kristus. Na veky amen. Som veľmi rád, že sme sa už dnes presunuli aj do vysielacieho štúdia. Máme za sebou, tak povediac, už aj maratón, lebo mali sme o 18. hodine Svetu Omšu v katedrále svätého Františka Saverského. Potom sme boli účastní eucharistickej adorácie v rozhlasovej kaplnke, kde máme aj relikvie krvi svätého Jana Pavla II a relikviu blahoslavenej sestry Zdenky. A teraz sme už teda vo vysielacom štúdiu, kde pokračuje naša 7. predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Otec biskup, ako vnímate tieto hodiny tohto druhého dňa tejto predvianočnej duchovnej obnovy?
4: Tak sú to také veľmi požehnané chvíle, aspoň ja to takto vnímam. Ešte nie je nejaká veľká spätná reakcia od poslucháčov, ale na druhej strane sa cítime... Verím obidvaj dvaja v tejto chvíli aj vôbec s našimi technikmi, aj všetkými, ktorí to sprostredkujú, že sa cítime ako takí rozsievači. A našou úlohou je v tejto chvíli rozsievať. A ďakujeme pánu Bohu, že máme túto šancu a že na vlnách Rády a Lumen sa to zrniečko Božieho slova, posolstva rozjímanie dostáva do veľmi takých zaujímavých kútov, kde
2: možno až tak ľahko ľudská noha nevstúpi. Slovenskí skauti dnes prostredníctvom vlakových spojení roznášali betlehemské svetlo po Slovensku. Približne pred pol hodinou dorazilo betlehemské svetlo aj do Prešova. O štvrť na desať večer malo doraziť do Prešova. My dnes vysielame pri plamienku Betlehemského svetla, ktorý máme aj tu v rozhlasovom štúdiu. Otec biskup, ako si možno spomínate na chvíle, keď ste aj vy boli v bazilike narodenia pána v Betleheme, odkiaľ vlastne tento plamienok pochádza. A možno tak aj teraz tak vás vracia do tých chvíľ, keď ste boli na miestach, kde sa narodil Ježiš Kristus. Áno, je
4: to práve aj počas týchto príprav som niekde materiály tak nejako našiel miesto upriamujúce pozornosť na Betlehem. v tom zmysle, že bola opísana veľkosť jaskinky a ta veľkosť naozaj nie je veľká, ten rozmer nie je veľký, ale významom táto jaskinia je nesmierne veľká. A tak aj v tejto chvíli, keď chcem urobiť nejakú spomienku na návštevu Betlehema tak pojom rade ďakujem pánu Bohu, že som tam mohol byť. Isté, možno také najemotívnejšie bolo to prvé navštívenie tohoto posvetného miesta, ale dovolím si povedať, že každé jedno ďalšie navštívenie malo v sebe tú krásu a vždy som mohol niečo novšie obnoviť v sebe, alebo objaviť na tomto mieste, alebo v tejto chvíli. Takže každá jedna táto chvíľa bola hlboko požehnaná. Vždy si rád na to spomínam. A keď som začal tým, že toto miesto veľkosťou malé je významom veľké, tak si predstáme v tejto chvíli, keď sa dívame spoločne na betlehemské svetlo, Spomenuli ste Prešov, sme už zjednotení nielen s východom, ale iste všade, kam toto svetlo už dorazilo a ešte dorazí a počas Vianočných sviatkov všade, kde bude horieť, tak odrazu si uvedomíme, že všetci patríme do jednej rodiny. Do jednej ľudskej rodiny, ktorú zahrňa Božia láska, o ktorej my počas tejto duchovnej obnovy rozjímame. To Božie milosrdenstvo sa dotýka každého z nás.
2: V tom prípravnom rozhovore, ktorý ste nahrávali s kolegom Martinom Ďurčom na začiatku adventného obdobia otec biskup, ste spomínali, že takým motom alebo takou myšlienkou, ktorá by nás mala viesť počas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy je Láska sa zrodila, bo Láska sa narodila. Môžeme vnímať aj samotné to Božie milosrdenstvo, o ktorom sme rozprávali aj včera. Budeme rozprávať aj dnes, že je to taká taký dar lásky pre nás ľudí dnešných čias?
4: Je to obrovský dar lásky a e, je veľmi dôležité, aby sme znova, a tu sa vraciam aj k tým myšlienkam, ktoré som včera spomínal, aby sme si zachovali citlivé srdce. Aby sme rozumeli, že veľkosť tejto lásky sa k nám rozlieva. Keby som to chcel niečomu prirovnať, tak by som povedal asi toľko, že v živote sa môže stať mama, otec zahrňajú nesmiernou láskou svoje dieťa, ale to dieťa to nemusí spozorovať, alebo už nechce, alebo nejakým spôsobom už stvrdlo jeho srdce a tak nevníma túto veľkú lásku preto my aj počas tejto duchovnej obnovy prosíme modlíme sa, dával som to aj do úmyslu Svete omši za nás všetky, aby naše srdce sa nejakým spôsobom roztopilo, ak je stvrdnuté, aby znova bolo to e, intenciou Božej lásky a aby sme znova vnímali tú veľkú radosť narodenia lásky uprostred ľudského spoločenstva.
2: Využijem príležitosť, pokiaľ sa započúvame do vašich úvah, ktoré ste pripravili na dnešný večer. Rád by som sa ešte opýtal na chvíle, ktoré ste prežívali začiatkom novembra, keď ste spolu slovenskí ocovia biskupy boli na návšteve Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Mali ste možnosť osobne sa stretnúť aj so svetým ocom. A okrem iného vám svetý otec v tom osobnom prihovore rozprával, čoho viedlo k vyhláseniu tohto mimoriadného svetého roka milosrdenstva. Mohli by ste našim poslucháčom aspoň trošku priblížiť, ako prebiehalo toto stretnutie, ako ste vy osobne vnímali svetého oca, ako sa k vám prihováral možno pár takých slov, dojmov z tohto stretnutia so stopom času?
4: Možno by som poprosil v tejto chvíli každého poslucháča, nech si tak vizuálne vybaví tú fotku z nášho stretnutia so Svetým mocom, keď sedíme v takom polkruhu okolo neho, v tesnej blízkosti a v tomto bezprostrednom spolusedení a spolurozhovore sa odrazu rozvíjal rozhovor, rozvíjali sa témy, rozvíjali sa myšlienky a celé toto stretnutie so Svetým mocom trvalo takmer dve hodiny. Bolo to čosi bezprostredné, bolo to čosi voľné a iste každým svojím spôsobom do tejto komunikácie so Svetým mocom mohol vstúpiť by som to rozdelil na také viaceré časti. Teda jednak je tu, čo viedlo svetého Otca k vyhláseniu roka milosrdenstva, ukončenie koncilu, e, potom túžba, aby e, vôbec tento rok milosrdenstva prispel e, k obnove ľudstva. Teda nejako, e, niektorí môžu vnímať, ako som to aj včera spomenul, že niektoré myšlienky z denníčka Svetej faustíny hovoria o konci sveta. Oni hovoria aj Svete písmo, hovorí o konci sveta. Ale tie isté zdroje hovoria aj o potrebe obnovy sveta. A my chceme práve skôr o tej obnove sveta hovoriť. Takže dovolím si povedať, že toto bol taký hlavný motým. A Sv. Otec to sám aj povedal aj vo svojom príhovore pri otváraní brány. Aby sa realizovalo to, čo sa Bohu najviac páči. Teda aby Boh mohol odpúšťať. A toto je to krásne, čo nás prevádza a má sprevádzať celým rokom milosrdenstva. A následne potom samozrejme môžeme hovoriť o tom hlbokom zážitku, stretnutia so Svetým Otcom, návštevy hlavných rýmských bazilík. E, dykastérii, teda kongregácii, pápecký hrád, stretnutie s mnohými ďalšími známymi ľuďmi. Takže modlitbové stretnutia. Tak to bol zážitok, ktorý vždy nejakým spôsobom v človekovi obnoví to všetko také krásne, šľachetné a v tom veľkom vedomí, že cirkev je okolo Petra zjednotená a v Petrovi máme oporu lebo je na skale.
2: To boli slová Rožňalského diecezneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. Otec biskup, my sa už teraz o chvíľočku započúvame do vašich úvah, ktoré ste pripravili pre nás všetkých.
4: Rádi bratia a sestry, celá duchovná rodina, rádi a lumen, najmä chorí. Môžeme si tak trošku pripomenúť, o čom bola aj včera reč, alebo ktorým smerom je treba sa nám uberať. Pretože na jednej strane tajomstvo Božia milosrdenstva je nám známe z posolstva, ktoré Ježiš zveril sestre Svetej Faustíne, a to sa nám stalo vďaka Pánu Bohu blízkym. Teraz prichádza svätý otec František, vyhlásuje rok milosrdenstva a ponúka nám niektoré ďalšie iniciatívy, myšlienky a tak aj našim úmyslom a úsilím je, aby sme aj tieto myšlienky zladili a aby sme porozumeli, že tajomstvo posolstva Božieho milosrdenstva, má aj túto podobu, na ktorú upriamuje pozornosť svätý Otec František. Ale to veľmi dôležité je to, čo som aj pred chvíľou spomenul. Jednoducho hovoriť o Božom milosrdenstve skrze neustále Božie odpustenie, pretože Boh sa nikdy neunaví. A včera som spomenul svätého Ambróza, ktorý napísalo stvorení človeka o Adamovi. Až za každým povedal a videl Bože, je to dobré, ale keď stvoril Adama a Evu, je to veľmi dobré. Prečo? Pretože mohol začať odpúšťať. A rád by som v úvode dnešných zamyslení, pokračujúc v tejto myšlienke, trošku aj odpovedal na nejakú skepsu v tom zmysle, že odpustenie je vždy prejav slabosti človeka, milosrdenstvo sa nehodí do dnes, dnešného životného štýlu a prejavu, tak by som si dovolil po- citovať slova, ktoré Svetý Otec povedal, František, na, e, pri modlitbe Aniel pána 17. marca 2013. Povedal doslova. Pripomeňme si proroka Izajáša, ktorý hovorí, že aj keby boli naše hriechy červené ako šarlát, Božia láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milosrdenstvo je nádherné. A teraz spomína osobnú skúsenosť. Pamätám si ešte ako biskup, že v roku 1992 v Buenos Aires tam priviezli sochu pany Márie Fatimskej a pri príležitosti tejto sa slávila sveta omša pre chorých. Šiel som spovedať počas svetej omše. Pred koncom svetej omše som sa postavil, pretože som mal ísť vyslúžiť sviatosť birmovania. Prišla za mnou istá staršia páni, veľmi pokorná, viac ako 80-ročná. Pozrel som sa na ňu a povedal som jej, babička, u nás sa takto starkým hovorí, chcete sa vyspovedať? Odpovedala mi, áno, ale keď ste nesrešili. A ona mi odpovedala, všetci máme hriechy. Ale možno ich pán Boh neodpustí, pokračoval pápež. Pán odpúšťa všetko, povedala mi s istotou. Ale ako to viete, pani, ak by pán Boh všetko neodpustil, potom by svet neexistoval. Musel som sa jej opýtať, pokračuje pápež. Povedzte mi, páni, vy ste študovali na Gregoriáne? Pretože toto je múdrosť, ktorú dáva Duch Svetý. Vnútorná múdrosť, ktorá vedie k Božiemu milosrdenstvu. Nezabúdajme na toto slovo. Boh sa nikdy neunaví, aby nám odpustil. A hoďže, kde je problém? Problém je v tom, že my sa unavíme. My nechceme, unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme žiadať o odpustenie. Nikdy sa neunavme, on je milujúci otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými. Prosme o príhovor pánu Máriu, ktorá držala vo svojom náruči Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom. Aké krásne slova Svetého Otca Františka, vyjadrujúce jeho osobnú skúsenosť, nech sú takým odrazovým mostíkom, aj pre dnešné úvahy a možno aj pre tento mimoriadný rok milosrdenstva.
8: Svaliť spolu chceme, keď si blízko a ja samé,
0: máme až po zeme. me.
4: Bez odpustenia by svet neexistoval. Aké krásne a hlboké slova jednoduchej ženy, z ktorej hovorila nielen skúsenosť, ale hlboká viera. A tak spomeňme ďalší príbeh odpustenia. Zaujímavá je história kňaza otca Michala, ktorý po druhej svetovej vojne sa ocitol v jednom z utečeneckých táborov vo Francúzsku ktorých boli sústredení ľudia z východnej Európy. Život oca Michala sa pripravoval na odchod do misii teda sa pripravoval na odchod do v Afrike a jeho život bol veľmi zaujímavý. Pochádzal z bývalého sovietskeho zväzu. Keď mal 6 rokov, komunisti mu zabili rodičov a jediná sestra zmizla bez stopy nevedno kam. Za zvláštnych okolností sa sám so slúžkou dostal na západ. V čase, keď už pomaly mal vycestovať ako kniaz a reholník na misie do Afriky, zavolal si ho predstavený a povedal mu – Myslím, že tvoje miesto je v tábore pre utečencov. Božia prozreteľnosť má s každým zvláštny plán. Možno nejaká duša čaká v tábore na teba. Posluchol. Za krátky časy získal v tábore srdcia ľudí a tých, ktorí sa ho stránili, bolo veľmi málo. Medzi nimi a si žena. Raz večer, kto si zaklopal na jeho dvere a oznámil mu, že práve táto žena vážne ochorela a zomiera. Vybral sa za ňou. Medzi kniazom a chorou sa začal odvíjať zaujímavý rozhovor. Kto si? spýtala sa chora. Som kňaz. Umieram a budem zatratená. Nie, môže sa zachrániť, ak budeš chcieť, odpovedal kňaz. Chce sa vyspovedať. Nie, nemôžem, lebo nedostanem rozrešenie. To závisí čisto od teba. Boh odpúšťa všetkým. Boh možno, ale ľudia neodpúšťajú. Dokonca ani v nebi. Keby som ich stretla v nebi, museli by ma prekliať. Zneli tvrdé slová zomierajúcej. V nebi nikto nepreklína. Namietal otec Michal. Chorá potriasla hlavou. Hovoríš tak, lebo ma nepoznáš. Ale počúvaj. Keďže sám ma k tomu nahováraš. Vojna ma prihnala až sem. Moji rodičia boli prinútení, aby ma poslali do školy Diabla a tam ma naučili dve veci – ateizmu a nenávisti. Mala som 14 rokov, keď ma učitelia donútili, aby som zradila svojich rodičov. Boli katolíci, zavreli ich. Bola som spokojná, že už mi viac nebudú vyhovárať ateizmus. Na ďalší deň ich popravili. Videla som ich telá, skôr ako ich spálili. Už dávno neverím v ideáli, pre ktoré som toto urobila. Prečo som len neutiekla s mojím bratom Michalom a služkovanitou do Francúzska? Oca Michala až trhlo, keď počul vyslovené mená. Musel sa dozovládnuť, aby zadržal prirodzenú reakciu Voči zhrádkyni vlastných rodičov. Sa na sa nad nešťastnicou a zašepkal: Anna, sestra moja. Žena pochopila a zaúpela: O Bože, ja som tebe vyznala svoju zradu. Áno, pri mne si si vykonala svetú spoveď. Boh tak chcel. Aby ja som ťa zmieril s ním. Ľutuj z celého srdca. V tej chvíli mu prišli na úm slová predstaveného. Možno nejaká duša čaká v tábore na teba. Dojatá Anna stisla bratovu ruku a opýtala sa. Michal, čo poviem odcovi a matke, keď ich stretnem? A Michal jej dal poslednú radu v jej živote pripomením podobenstvo o márnotratnom synovi. Zašepkala. oče mama, srešila som proti nebu. i Po týchto slovách umrela. Pri našom ľudskom chápaní ťažko porozumieme tajomstvo Božieho milosrdenstva. Lebo ako povedal kardinál Višinský, Kritériom Božieho milosrdenstva je nielen svetosť a oslava jeho priateľov, ale spása sa najväčších lotrov. Až obraz najväčších zločincov, ktorých znenávidel celý svet a ktorých Boh predsa zachránil, otvorí nám oči, aby sme uvideli moc Božieho milosrdenstva. Ale to sa môže udiať len v budúcom živote. Pretože teraz to nie sme schopní pochopiť. Najskôr musíme sami poznať vlastnú biedu na poslednom súde, aby sme porozumeli, prečo Boh sa neodtiahol od lotrov. Vždy
1: má si aj tisícky snov a spávala si len Čas vělnočný musel ísť Tajne od nás pre Ježiška výst Dávno máš za sebou Stále tu je mama a tatko a nech príde práve ten, veď vieš, ktorým viac nepoviem, dávno máš za sebou. ze był ten čas. a posláš...
4: Vďa boli svätého otca Františka snažíme sa prežívať rok milosrdenstva, snažíme sa kontemplovať tvár Krista pána a spoznávať túto milosrdnú tvár otca, aby sme my boli milosrdní ako otec. Zároveň, ak siahneme po príbehu Evanielii, tak stretávame apoštolov, ktorí sú v blízkosti pána Ježiša a ktorí tiež nejakým spôsobom začínajú rozumieť alebo nerozumieť, spoznávať alebo nechápať milosrdenstvo, ktoré prejavuje ich majster. Spomínejme napríklad príbeh pohánskej ženy Syrofeninčanky z pobrežia Týru a Sidonu. Ako uvažuje kardinál Šonborn, tá úplnivo prosi Ježiša o pomoc pre svoju posadnutú dceru. A keď Ježiš nepovie ani slovo, učeníci prosia majstra, aby ju oslobodil od jej starosti. Ale ich milosrdenstvo nie je obetavé. Chceli, aby to išlo tak, ako to bolo pri rozmnožení chleba. Aj vtedy im Ježiš povedal, vy im dajte jesť. Ale oni sa zľakli. Ale Ježiš chcel vyskúšať ich vieru, nie ich e, menežerské schopnosti. Ich vieru. Ale oni radšej to všetko zvalili znova na Ježiša. Čím skôr im dá jesť a nech idú. Tak aj s touto ženou to bolo tak. Pošli ju preč. Teda nie, že by odmietli potrebu, s ktorou táto žena prišla za Ježišom, ale jednoducho čím skôr chceli mať s ňou pokoj. Možno ako rodičia, ktorí, keď si nevedia, ako poradiť s deťmi, možno im pustia nejakú rozprávku v televízii alebo dajú nejakú hračku a na chvíľu majú od nich pokoj. Predovšetkým, teda japoštoli chcú, aby skončil tento krik. Ale Ježiš sa do určitej miery, teda ten, ktorého kontemplujeme, a ktorý sa nám predstavuje ako milosrdný, sa správa pomerne tvrdo voči tejto žene. Otvorene ju odmieta. Odmieta je dať to, čo prosí. Preca bol poslaný k strateným mociam Izraela? Ale ona sa nedáva zmiasť. Žiada, prosí, prosíka, žobroní, padá k jeho nohám. Ježiš ešte zretelnejšie dávať svoju neúprosnosť najavo. Dokonca použije jeden veľmi tvrdý termín, prirovná aj túto ženu ku psom. Ale ani toto ženu neodradí, aj psi predsa jedia odrobinky zo stola svojich pánov. A vtedy Ježiš povie, žena, veľká je tvoja viera. Aký je teda rozdiel medzi postojom Ježiša a postojem Apoštolov. Ježiš ako by chcel ukázať, milosrdenstvo nie je nikdy lacné. Aj v prozbe o milosrdenstvo je treba vytrvať. Je treba pokračovať v prozbách. Ale napokon predsa Ježiš vždy zváži, kedy prichádza plno času. Daná chvíľa, že Vypočutie tej, ktorej prozby je pre človeka osožné. A ako spomína ďalej kardinál Schomborn, veľmi rád sa modlievam ráno modlitbu 95. žalmu. Poďte plesajme v pánovi. A v tomto žalme je verš. Čujte dnes jeho hlas. Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v meribe, ako v dňoch masy na púšti. Zátvrdnutosť alebo zátvrdlivosť je opak milosrdenstva. Je to odvrátenie sa od Boha, ľahostajnosť. Voči blížnym, voči Bohu, človek sa stáva tvrdým, meravým, stráca sa, stratila sa z neho živosť. Ale Ježiš prišiel, aby nám podľa prislúbení prorokov dal nové srdce, aby nám vzal staré srdce z kameňa, z našej hrude a dal nám srdce z mesa. Ale práve podľa ľudských kritérií Ježiš na tom stroskotal. Práve to sa mu zdandlivo nepodarilo. Namiesto toho, aby srdcia okolo neho boli otvorené, sú tvrdšie. A táto zátvrdlivo srdc nakoniec vedie k odmietnutiu a aj k justičnej vražde pretože zomiera na kríži. Preskúmajme stopy tejto rastúcej nemilosrdnosti a pýtajme sa, ako mohlo k tomu dôjsť. Tu je scéna, ktorá sa stala na začiatku Ježišovho pôsobenia v Galilei, keď vošiel do synagógy, kde bol človek z vysknutou rukou a vedel, že všetci striehnu predstavitelia za náboženského života, či ho v sobotu uzdraví, ale tak mu povedal, napriek tomu povedal, stan si do prostriedku. A týchto hlavných predstaviteľov sa opýtal, možno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť? Videli ich reakciu a povedal, vystri ruku. On ju vystrel. A keďže urobil skutok milosrdenstva, oni sa začali radiť medzi sebou, ako ho zahubiť. Teda vidíme, Ježiš je aj požadovačný, ale aj koná napriek mienke okolia a tí, ktorí sa stretnú s milosrdenstvom, nemusia otvoriť svoje srdcia. Ale práve naopak ešte väčšmi zatvrdnúť, a dokonca hľadať spôsob, ako ho zahubiť. Prečo sa srdcia zatvrdia? Ježiš kladie túto, túto otázku. Ale on má zároveň aj dar uzdravovať. A znova zopakujme, ich srdcia sa zatvrdili pri stretnutí s jeho milosrdenstvom. Chcú ho zabiť. Koľkokrát je to v ľudskej spoločnosti aj v neveľkom kolektíve práve tak. Keď niekto prichádza s niečím, čo svojou dobrotou prevyšuje iných, nevyvoláva odpor, averziu, možno až túžbu mu nejako ublížiť. Možno, keď rozmýšľame o milosrdenstve, možno by bolo dobré aj týmto smerom sa uberať, aby Božie milosrdenstvo nám nezatvrdzovalo srdce, ale naopak, aby ho robilo stále viac ľudským. Zatknutie s milosrdenstvom môže v človekovi vyvolávať rôzne reakcie, rôzne postoje. Sledujeme postoje Apoštolov, ktoré nechápali Ježiša plného milosrdenstva. Môžeme ich ospravedlniť za tým, že predsa boli ešte len v škole, ešte sa len učili. Ale znova sa stretávame s tým, že nielen nepochopili, ale boli aj vyľakaní. keď nad ránom videli kráčať Ježiša po mori. Všetci ho videli a zľakli sa. Mysleli, že je to mátoha. Vstúpil do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Byť v takej veľkej blízkosti pri Ježišovi A predsa je srdce tvrdé. Ako je to možné? V blízkosti svetého taká tvrdosť. A sa nám treba spýtať. Vyvolá vzbudí blízkosť oheň Božej prítomnosti zamietnutie chlad z kamene to srdca? Ako je to možné? Existuje už taký jav v ľudskej oblasti? Domromyselnosť môže prebudiť priam nenávisť. Aj Satan sa cíti ohrozený v prítomnosti svetého. Aj v našej hm, ľudskej reči je zaužívané boji sa ako čert kríža. Kríž, symbol svetosti, na ktorom zomrel a našej spásy, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Teda nič pre nás svetejšie nie je zo so symbolov. A preto Satan sa ho bojí? K tomuto zátvornutiu srdc dochádza aj vtedy, áno, keď sa nachádzajú v blízkosti svetých. Ak bolestiam círky patrí aj ohrozenie zatvornutia srdc služobníkov. Aj kňazom, aj ďalším zasveteným môžu stvrdnúť srdcia. Ale máme prisľúbenia, ktoré dal pán Ježiš, či u svetej Margite Márii Alakok, alebo svetej Faustíne. Začnime svetou Margitou. Môj boský vykupiteľ mi dal pochopiť, že všetci, ktorí pracujú na spáse duší, dostanú dar, aby sa dotkli aj najzatvrdnutejších srdc, pokiaľ oni budú vykonávať dojímavú povožnosť k jeho svetému srdcu. A cez svetu Faustínou hovorí Pán Ježiš to isté. Aj tie najtvrdšie srdcia zmeknú, pretože pomážem slová kňazov, ktorí budú šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu. Ježiš spomína ešte inú oblasť, ktorá je v danom čase značne citlívá. Otázku, sme, smie človek prepustiť svoju manželku? Z akejkoľvek príčiny? On odpovedal, nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku, ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje? Povedali mu. Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť manželku? Odpovedal im, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to tak nebolo. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre a vezme si inú cudzoloží. Zatvrdnuté srdcia sú príčinou, prečo Mojžiš dovolil, aby vystavili priepustný list a prepustili manželku, alebo manžela, ako dodáva evanilista Marek. Ako znepokojujúce pôsobiť toto slovo, ako často môže byť zatvrdnuté srdce medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa stali jedným telom. A ak sa jedná o deti, tu sa jednému je, roztrhne srdce. Nemôžno a ťažko sa počúva, že cirkev chce byť nemilosrdná k rozvedeným. Kto sa vyjadruje o deťoch. Kto je voči ním milosrdný? Církev je posledná ustanoví zeň ktorá chráni manželstvo. Už ju nikto nechráni. Preto sa považuje za beznádejne zaostalú. Preto prichádzajú správy vyvolávajúce rozruch o znepokojujúcich situáciách detí z rozvedených manželstiev. Áno, v príbehoch filmov, kníh, románov tieto príbehy môžu končiť Pozitívne. Ale realita býva iná. Samozrejme, existujú aj opačné príklady. Keď odluka je jedinou možnosťou ako predistíraniu a ubližovaniu. A prirodzene je to veľká otázka pre nás všetkých bez výnimky. Napriek tomu existuje milosrdenstvo, keď vzťah stroskotal bez vlastnej viny. Alebo vlastnou chybou, a kde aj cez zavinené slyhanie, spôsobené rany, zanechal hlboké následky. Aj tam je božie milosrdenstvo.
1: Dô, dô zaskná dny zázraku a psa. Kdy nám je s tím půvap dá sníh. Jdou, zaskná a z údolí a strání zpěho různí v tóninách sváteční. A čím jsou blíž, tím víc je krásik k a čím víc, to v náladách je Bez kúzlem
4: záver predchádzajúcej úvahy mo- mohol vyznieť trocha skepticky a tak si klademe otázku existuje milosrdenstvo pre hriešnikov. správnejšia odpovedie e, presnejšie povedanie teda presnejšia otázka je existuje milosrdenstvo pre nás hriešnikov. pretože aj svätý otec František nám to často opakuje a neopakuje nám to, pretože by to nebola pravda. Ale v pravde pokračuje ďalej a ak hľadáme odpoved na túto otázku, či pre nás, hriešnikov existuje milosrdenstvo, odpovedáme, áno, existuje. Existuje absolútne a neobmedzenie. Ale predpokladá sa pravdivosť a ľútosť. Totiž nič viac nezatvrdí srdce ako neschopnosť seba kritiky. Ospravdolňovanie seba či obrana seba je začiatok každého zatvrdnutého srdca. A v opačnom prípade nič rýchlejšie nedokáže otvoriť hrádzu a vpustiť prílev Božieho milosrdenstva ako ľútosť a vyznanie vlastného hriechu. Kardián Schonborn spomína, alebo ho zaujal v tejto súvislosti práve príklad z Evanielia stretnutia Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni. Táto evangeliová udalosť je dlhá na to, aby som teraz celú prečítal, aby sa teraz celá pripomenula. Ale poznáme ju. Pripomeňme si ju nakrátko. Okolo poludnia, teda keď je najväčšia horúčava, Ježiš je unavený z cesty, sadá si k Jakobovej studni a tu prišla po vodu istá Samaritánka. Čo robí táto žena sama pri studni v poludňajšej horúčave? Načerpať vodu a nosiť ju je to práca ženy, ktorá v studni prichádza, alebo iné ženy, ale prichádzajú tam ráno alebo večer, keď je už chladnejšie, alebo ešte je chladno. Hneď sa však ukáže, prečo táto žena prišla v čase, v ktorom by sa sotva niekto domnieval, že zo studne sa práve načiera voda. Ježiš ju prosí, aby sa mu dala napiť. Uvoľňuje sa rozhovor a žena nevychádza z údivu, že muž, Žid, ju prosí o vodu. Ale v zápäti dochádza k prelomu. Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Ježiš presne zasahuje boľavé miesto. Nemá muža, odpovedala. A Ježíš Ježiš odhalil skutočný stav. Správne si povedala, nemáš muža, lebo si mala päť mužov. A ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Na inom mieste Ježiš hovorí: "Pravda vás vyslobodí." Ježišovo milosrdenstvo sa nám nedostane bez pravdy. A tak spomína kardinál Šomborn, osobnú skúsenosť. V istej farnosti som zažil následovnú udalosť. Po bohoslúžbe pri agápe ma dosť agresívne oslovil istý muž. Prečo sa je cirkev tak nemilosrdná voči rozvedeným, ktorým sa druhýkrát zosobášili? Pokúšal som sa mu niečo odvetiť, ale to veľmi nepomohlo. Potom som povedal. Viete, Ježiš nám túto vec sám navaril. Jeho slovo je tak nevyhnutné. My by sme naozaj radi našli riešenie, ale tu je proste Jeho slovo, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. A citoval som Ježišovo slovo o rozvode. Každý, kto prepustí svoju manželku, a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstvu. Keď som povedal toto slovo, môj protivník zbledol a zmlkol. Ježišovo slovo dobre zasiahlo jeho situáciu. Zrazu to už nebola viac cirkev. tá vinná, tá zlá, ale jeho vlastná udalosť, jeho vlastný príbeh jeho osobné nešťastie. Teraz už v tomto čase pravdy prišla hodina milosrdenstva. Teraz už mohol začať dobrý rozhovor. Ježiš mu povedal, čo urobil. A to bolo jeho oslobodenie. Naozaj to bolo cudzolostvo, nevera. Avšak bez význania svojho hriechu milosrdenstvo si nemohlo nájsť cestu do jeho srdca. Preto musel byť obviňovaný niekto iný, církev. No, zvyčajne sa to deje práve tak. Navine je vždy, kto si iný. Vráťme sa k scéne pri studni v meste Sychar. Po slovách o piatich mužov a o šiestom, ktorý žil so Samaritánkou, to už nebol jej muž. Ježíš sa zjavil ako ten, ktorý má prísť ako Mesiáš. Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom. Poďte pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Na tejto scéne ma veľmi fascinovalo to, aký účinok mala pravda, ktorú Ježíš vyžadoval od tejto ženy. Tá, ktorá sa predtým izolovala a musela v poludnejšej horúčave čerpať vodu, je zrazu medzi ľuďmi. To, čo predtým od nich sa odlúčila, teraz sa vrátila k ľuďom. Jej pohoršlivý život bol predtým témou každodenných klebiet a táranín. Teraz prichádza sama a hovorí tu je niekto, kto mi povedal všetko, čo som porobil. Plané reči ju izolovali. Pravda obnovila komunikáciu. Za čo sa hambila, to môže teraz verejne sa za to zodpovedať. Všetci to poznali a ňou opovrhovali. On jej to povedal bez toho, aby ňou opovrhoval. Pretože on si ju ctil a miloval, ako osobu a nestotožnil ju s hriechom. Hoci pomenovali jej ľudskú drámu, neodsúdili ju. Ale vo svojom zľutovaní odhalil, že vo vzťahu všetkých hľadala niečo iné, než to, čo našla. Nemám muža. V tomto slove počujem hlbokú bolesť. Patrila mnohým mužom, ale ona nemala žiadného muža. V skutočnosti nikto ju nemiloval. Nemám žiadného muža. V Ježišovi ona našla muža, ktorý nechcel od nej niečo, ale chcel ju. Ten ju neodsúdil, ale ani pravda ju nezatajila, ale oslobodila. A teraz z tejto hriešnice sa stáva misionárka. Vďaka nej celé mesto ide k Ježišovi. A po stretnutí s ním ľudia hovoria. Už veríme nie len pre Tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Hľad to môže, alebo čo urobí pravda, ako prejav milosrdenstva a čo všetko môže v živote ľudí dosiahnuť.
11: se dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech uslyšíš, jak jim na křídlech vít tančí. Provoz jako na runveji, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí. To, když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začneme se tváze zvát. Věří, že nad nás od čeho zlého nás ochraňujou, anděle strážení. Každej z nás a taky já, máme svojho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova spust, zašetva pane, nedopušť. A ja zpívám, zase zpívám, když se s náma má něco stát, Překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se Henem, anděle s naším osudem jsou zpětí.
4: Tajomstvo Ježišovho pôsobenia je teda obrátenie, otvorenosť srdc a teda aj koniec tej zátvrdlivosti srdca. Keď to počuli, bolest im prenikla srdce. A keď to muselo byť silné. Čo sa však musí stať, aby sa srdce otvorilo milosrdenstvu? A čo sa stane, keď sa tak nestane? Čo sa stáva, keď zatvrdnutie sa zväčšuje, takže srdce viac nedosiahne lásku. Nehovorí svete písmo stále o tom, že Boh zatvrdil srdcia mnohých ľudí. Podľa knihy Exodus nezatvrdil Boh srdce Faraona. A čo je s tými, ktorí Ježiša zavrhli, odsúdili, zabili? Sú odpísaní? Ježiš sám odpoveda na tieto otázky. Začal hovoriť v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu, postavil vežu, potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale u neho chytili, zbyli a prepustili na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potúpili ho. A ešte mnohých iných, niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milujúceho syna. Napokon k ním poslal i jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďme, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde vinohradníkov, zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v písme, kámen čo staviteli a zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. A teraz je nastolená otázka, keďže vieme, že je to príbeh o otcovi a synovi. Otec je Boh, syn Ježiš. Je tu na mieste milosrdenstvo s vrahmi svojho syna? Nie je tu volanie po pomste? Ale takto Ježiš nekonal. On neurobil to, čo v podobenstve sa ukazuje ako dôsledok smrti syna. On bol zabitý, ale tým, ktorí ho zabili, daroval svoj život. Oni ho zabili, ale on zomrel za nich. Na miesto trestu zvolil milosrdenstvo. Toto je jadro kresťanskej viery. Nemilosrdným preukázal milosrdenstvo. Odpustil hriešnikom. Vrahom neudeluje trest, ale daruje lásku. Oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Ježiš pre srdca, bol zavrhnutý, odsúdený a zabitý. Áno, pán Vinice zobrazuje Boha, ktorý svojmu ľudu poslal prorokov a nakoniec poslal tým svojho syna. K môjmu synovi budú mať úctu. No oni ho zabili. Napriek tomu sa nepomstil. Nepomstil Kristovú smrť. Milosrdenstvo začína v plnej miere až tam, kde ono čelí tvrdosti srdca. Len ono, len zdanlivo bezmocné milosrdenstvo môže odstrániť tento nános tvrdosť srdca. Boh nechcel inač zvíťaziť nad našou neľútostnosťou. Iba nadmierou svojho zľutovania nad nami chce výťaziť v našich srdciach. A to otriaslo aj stotníkom rímskej armády, ktorý zvolal tento človek bol naozaj Boží syn. Nič nedokáže hĺbšie pohnúť srdcom človeka jeho voľou ako okamih, v ktorom sa Boh zrieka seba samého. Božie milosrdenstvo nie je to dôsledok nášho pripraveného srdca, ale je príčinou tohto dôsledku. Božie milosrdenstvo je vpredu pred akýmkoľvek našim pôsobením. Ono je cenou, ktorú Boh Ježišovi vopred zaplatil za nás. A tak sa otvárame tomuto milosrdenstvu. Často mu nerozumieme, nechápeme, ale ono je tu, je pred nami. Ešte skôr ako naše srdce sa otvorí. Ale do nášho srdca vniká vtedy, keď to milosrdenstvo roztopí naše srdce. Thank um. you.
8: De tom-
4: je milosrdenstvo je naozaj nepochopiteľné, nekonečné, je nesmierne. V ponuke pre každého človeka. Ale nie treba sa s ním zahrávať. Kňa spôsobiaci v nemocnici rozpovedal príbeh. Prechádzal som izbou, na ktorej ležal zatiaľ mne neznámy muž. Keď som mu ponúkol svätú spoveď alebo sväté príjmanie, oboril sa na mňa kričiac, na čo som sem prišiel. On si nepraje, aby som vôbec vstupoval do tejto izby. Ospravdelnil som sa a šiel ďalej. Na druhý deň, keď som znova prechádzal, tento muž mi vyšiel v ústreti a prosil ma, aby som vošiel do izby. Keď som vošiel, vyspovedal sa a prijal Eucharistiu. Na ďalší deň, keď som prichádzal na izbu, kde predtým ležal, už ho tam nebolo, bol preložený na inú, oveľa väčšiu izbu. Tam verejne, priam ostentatívne, vstal z lôžka, podišiel ku mne, pokľakol a prijal Eucharistiu. Bol som dosť prekvapený, keď som si všimol, že prítomní na izbe sa potichu usmievajú. A ja som nevedel prečo. Na druhý deň sa situácia opakovala. Po niekoľkých dňoch sa muž uzdravil a pustili ho domov. Vyšiel z nemocnice, prešiel pár krokov k blízkým kríkom, spadol a bol mŕtvy. Puklo mu srdce. Keď som znova pr- prišiel na izbu, kde tento muž strávil posledné dni svojho života, chlapi mi povedali. Otče, aby ste vedeli, tento pán nám veľakrát rozprával o tom, ako vás klame, čo všeličo si navymýšľal, keď sa u vás povedal. Nedal som im všetko dopovedať, len som poznamenal. I kňaz je len človek, i kniaza možno oklamať, možno mu všeličo nahovoriť. ale Boh si nenechá zo seba robiť posmech z milosrdenstva, ktoré chce preukázať ľuďom. Nedá sa vyjadriť k tomuto konkrétnemu prípadu, ale dá sa povedať všeobecne. Naozaj, zodpovedne sa, otvárajme pôsobeniu Božieho milosrdenstva. A vždy, keď uznáme svoj hriech, už otvárame naplno svoje dvere pred milosrdným Ježišom.
12: Vůbec se nezměnil, byl jako dřív To, co měl v pohledu, přesně říct nemohu Vím jen, že rolničkou cinkal mu smích Listoval v obálkách oblačných pošťáků Růžové expresy samé má dáti žádné dal za dětským podpisem postele s nebesy, ve kterých splní se všechno, co si člověk přá.
4: toho Božieho milosrdenstva sa zdá pre niektorých, ako by neišlo ruka v ruke aj s Božou spravodlivosťou, trestom. To sú tiež dôležité témy, o ktorých je treba hovoriť, pretože sú obsiahnuté ako v denníčku Sv. Faustíny, tak aj v bule svätého Otca Františka, keď ustanovil rok milosrdenstva. Bolo by možno dobré a odporúčal by som každému poslucháčovi, aby si sám vyhľadal text v denníčku o tom, čo Svätá Faustína píše o pekle. Ja prečítam len ten záver. Píšem o tom na Boží rozkaz, aby sa žiadna duša nemohla vyhovárať, že pekla nie že tam nikto nebol a preto ani nevedno, ako tam je. Ja, sestra Favstína, som bola z Božieho rozkazu v priepastiach pekla, aby som mohla dosvedčiť dušiam, že peklo skutočne jestuje. O tom síce nemôžem teraz hovoriť, ale mám príkaz od Boha, aby som to zanechala písomne. Satani ma preto nenávideli, ale na Boží príkaz ma museli poslúchnuť. To, čo som napísala, je len slabým tieňom toho všetkého, čo som tam videla. A zvlášť som poznala jednu. V pekle je najviac tých duší, ktoré neverili, že peklo skutočne existuje. Keď som prišla k sebe, nemohla som sa upokojiť z toho zdesenia, ako tam duše strašne trpia. Preto sa teraz tým vrúcnejšie modlím, zaobrátenie hriešnikov. a ústavične pre nich vyprosujem od Boha milosrdenstvo. O môj Ježišu, radšej budem do konca sveta zomierať v najväčších mukách, než by som ťa mala uraziť, čo i len najmenším hriechom. Táto skúsenosť svetej sestry Faustíny a potom aj praktizovanie modlitby zaobrátenie hriešnikov môžeme doplniť aj za zomierajúcich, môže byť výzvou pre každého z nás. Pretože je potrebné modlievať sa za duše vočistci, ale tie už majú zabezpečený vstup do neba. Kdežto mnohí z nás, ktorí ešte sme na tejto zemi, aj tí, ktorí zomierajú možno aj v tejto chvíli, potrebujú naše modlitby, aby vyhrali ten najväčší zápas. A tak si... Spomeňme alebo upriame pozornosť, pohľad aj na to, čo napísal svätý Otec František, keď nás tiež pouča o existovaní spravodlivosti, o treste, ale nám hovorí zároveň, že milosrdenstvo a spravodlivosť to sú dve dimenzie jedinej skutočnosti ktorá sa postupne rozvíja až k dosiahnutiu svojho vrcholu v plnosti lásky. Áno, je to plne dôverčivé odovzdanie sa do Božej vôle, ak človek sa otvára Božiemu milosrdenstvu. Svätý Otec varuje pred legalizmom. Tu sa snažme porozumieť možno aj na príbehu o žene Samaritánke, keď Ježiš poznal zákon, ale nevolal ako tí, ktorí išli súdiť Ježiša a stále vykrikovali, my máme zákon. V mnohých sférach ľudskej spoločnosti sa tento štýl už udomácnil v značnej miere. Nikto nechce popierať potrebu kritérií, zákonov, pravidiel, ich rešpektovanie, ale nad všetkým svätý Otec ukazuje, a zdôrazňuje, že má byť práve táto sila ľudskosti preniknutá milosrdenstvom. Možno aj príbeh Dávida a Saula. Keď Saul bol vydaný do Dávidových rúk, ale Dávid podľa zákona mohol ho prepichnúť a pripichnúť k zemi. Ale pretože o pomazaného pánov ho nesiahol na rukov. rukou. Jednoducho zvíťazilo čo si čo je nad silou zákona. A to je to, čo má svoj pôvod jedine, jedine v Bohu. Znova opakujem, to nie je volanie po laxnosti. Svetý otec František jasne hovorí na túto tému a hovorí aj o potrebe trestu. A hovorí, že trest to je začiatok nápravy. A krásne cituje slova, ktoré v tej chvíli môžu blažiť dušu každého z nás, práve vtedy, keď vieme, že existuje očistec, zatratenie. Hovorme ne o zatratení v tejto chvíli, o tom sme už pohovorili. Ale hovorme, že pokiaľ žijeme, plati stále, Boží hnev trvá okamih, ale jeho milosrdenstvo trvá na veky. Boh presahuje spravodlivosť milosrdenstvom a odpustením. Neznamená to, pokračuje svätý otec, neznamená to spravodlivosť znehodnotiť alebo urobiť zbytočnou. Naopak, kto hreší je postihnutý trestom. Nie je to však účel, ale začiatok obrátenia, aby zakúsil nehu odpustenia. Boh neodvrhuje spravodlivosť. Zahrňajú a prekonáva nadradeným činom, v ktorom sa zakúša láska, ktorá je základom pravej spravodlivosti. A preto dávaj tie možnosti odpustkov získať ich ako odpustenie trestov za naše hriechy, aby čím viac bola vytvorená cesta do srdca každého jedného z nás. Cesta pre Božie milosrdenstvo, pre tento obrovský prítok Božej lásky. Dovoľme teda aj pri vedomí toho, že spravodlivosť, trest aj zavrhnutie existujú, ale nad všetkým je Božia láska, ktorá nás všetkých volá k tomu, aby sme možno poupravili svoje životné cesty, alebo ak kráčame na dobrej ceste života, aby sme Prosili o potrebné milosti, aby sme na tejto ceste vytrvali.
8: Ale Mari malý princ už usnul v stich, teď tá dohať, aby snúkol s ním. Stroj, ktorý sa snúma tu stáť s tým,
4: Čím podnetom, o ktorých je možné ešte rozprávať a sú obsiahnuté v bule svätého Otca, je putovanie skutky telesného duchovného milosrdenstva, o ktorých bola reč aj pri dnešnej svätej Omši, pôst a samozrejme zdroj všetkej síly, Eucharistia, oslava Najsvetejšej Trojice, čítanie Božieho slova. Ale ako aj očakávame, svätý Otec v závere tejto buly, Všetko zveruje Matke Božieho milosrdenstva. A Sveta Faustína mala niekoľko vízií, Panny Márie. Videla ju buď samu, alebo s dieťaťom na rukách, spolu so svätým Jozefom, pri udal- udalosti Ježišovho narodenia a v spoločenstve iných svetých. Pri jednej z týchto vízií videla aj svojho spovedníka, ako sa rozpráva s Máriou, s Ježiškom na rukách, Faustína nezachytila ich rozhovor, začula len tieto slova. Som nielen kráľovnou v neba, ale aj matkou milosrdenstva a tvojou matkou. Zdvihla pravú ruku, v ktorej držala plášť a zakrila ním kniaza. Mária sa predstavila ako matka Božieho milosrdenstva. Práve v slovách adresovaných kniazovi, a tieto slova potvrdila aj zakrytím plášťa tohoto kňaza, Plášťom tohoto kňaza. A tak sa upriamujeme na Matku Božiu, Panu Máriu. Pozri, cera moja, aj keď som bola vyvýšená do postavenia Božej Matky, predsa sedem mečov bolesti preniklo moje srdce. Mária aj v tom veľkom vyvolení a vyvýšení neunikla preniknutiu bolesti vo svojom srdci. Ale táto matka milosrdenstva je pre nás nádejou. Lebo Božie milosrdenstvo existovalo už v raji. V slovách proto Evanielia, prvého Evanielia, keď po páde prvých rodičov, hrozilo väčšie zatratenie, predsa prichádza ten prísľub o žene, ktorá pošliape hlavu hada ale bude mať zranenú petu. A keďže sa diabol nemá na túto ženu, pred ňou uteká, sa jej bojí, vieme veľmi dobre aj z knihy zjavenia svetov Jána, že bude útočiť na jej deti. A predovšetkým bude útočiť na tie, ktoré sú udržiavateľkou či udržiavateľkami rodinného kozuma a rodinného tepla. Bude útočiť na ženy A práve, ak zničí ženskú dôstojnosť, práve vtedy sa darí presadzovať neúctuž k životu, vtedy sa darí rozsievať smrť. A tak chceme prosiť Matku milosrdenstva za všetky naše mamy, ženy, aby si uvedomili, aké veľké poslane dostali od Boha. Aké sú dôležité v Božom pláne Svetý Otec, Ján Pavol II, povedal tú známu ale hroznú vetu. Národ, ktorý zabíja svoje deti, nemá budúcnosť. Ale to môžeme povedať, že i svet, ak bude zabíjať deti, nemá budúcnosť. A tak prosíme, Matku Milosrdenstva spolu so Svetým Otcom, Františkom, aby nás zakrývala svojim ochranným plášťom aj v tomto roku Milosrdenstva. A všetkým pokúšaným vyprosovala potrebnú silu. Silu výťaziť nad smrťou. Silu byť obhajcom života. Ochráncom života. Ale i dárcov, darkyňou života, aby budúcnosť bola pred nami plná nádeje a zmyslu plnosti. Lebo len tam, kde je život, je budúcnosť. Matka milosrdenstva, oroduj za nás stuff <laughs>
2: sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
6: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
2: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
6: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
2: Teplo a vôňa domova. 23 hodín 12 minút je aktuálny čas. V rámci 7. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy sme skončili úvahy na dané témy. A ja v tejto chvíli otváram už aj telefónne linky. Dávam do pozornosti naše čísla 048 471 08 88 alebo koncovka 89, respektíve naše SMS-ové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa KSK, Ako vy prežívate tieto naozaj milostivé chvíle našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy? Poďme k vašim mailom. Veľmi sa teším a pozdravujem vás, otec biskup do štúdia Hrády Alumenbánskej Bystrici. Píšem vám priamo z Viedne, práve, od, práve odtiaľ vás pozorne a s radosťou počúvam. Tieto duchovné cvičenia sú pre mňa o tom milšie, že sú práve na tému Božieho milosrdenstva. Je to úžasné, lebo práve táto duchovná obnova roztápa naše srdca a verím, že nie len moje. A máte to veľmi pekne pripravené, a tak aj vďaka vám, kto raz pootvorí dvere znútra Ježišovi, Božiemu milosrdenstvu, bude mať veľkú radosť a nikdy nebude túžiť po niečom inom. Božie milosrdenstvo je pre mňa a pre moju rodinu už dávnejšie svetielkom veľkej nádeje. Modlíme sa a utiekame sa k nemu, aj preto, že je to najkrajšia vlastnosť Ježiša. Vďaka tomu môžeme mať vždy veľkú nádej, že až <coughs> raz prekročím, že až raz predkročíme, pred Božiu tvár budeme spasení. Želám vám krásne a požehnané, milosti plné Vianočnej sviatky, nech radosť nášho novonarodeného spasiteľa nám ostáva po celý rok. Z láskou a pozdravom vaša stála poslucháčka, Alena zoravi. Hm, ďakujeme veľmi pekne
4: a pozdravujeme do Viedne. Bolo to aj veľmi pekne povedané s tým otvá- otváraním srdca, možno ten klasický príbeh, keď vidíme Ježiša obrázok ako klope na dvere a malé dieťa postrehne, že na tom obrázku niečo chýba. Rodičia sú celí prekvapení, čo tam môže na tom obrázku od známeho maliara chýbať. No nie je tam kľučka. Tak rodičia celí zrození, že sa zabudlo na kľúčku, ale potom sa dozvedia, kľúčka je zvnútra. Každý človek sám otvára svoje srdce tak prosíme si navzájom o silu, aby sme každý mali silu otvoriť svoje srdce pôsobeniu Božieho milosrdenstva.
2: Napísala nám aj Lubica z tu je nedelá ráno, vonku svieti slnko a je 23 stupňov. Srdečne pozdravujem vášho vzácného hostia aj všetky, ktorí máte podiel na tomto vysielaní. Dojalo ma, keď si otec biskup spomenul aj na nás Slovákov, žijúcich ďaleko od rodnej vlasti. Veľmi som sa tešila na tieto dva dni, lebo som vedela, že načerpám, čo potrebujem. Neviem, čo nás čaká v tom ďalšom roku a mám obavy, ale ďakujem, že je to práve tak špeciálny rok a ja sa môžem utiekať z dôverov k Božiemu milosrdenstvu. Prosím vás o modlitbu, Pozdravujem všetkých poslucháčov a mojich drahých na Slovensku aj oca biskupa. Zďakujem Poslucháčka Lubica zo so Ďakujem pekne. Tak sa spo, spoľahnime na
4: slova svetého oca Františka. Boh neustále prekvapuje. Prekvapia aj vás,
2: prekvapia aj nás. 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 to sú telefónne čísla sem k nám do štúdia Rádia Lumen do Banskej Bystrice. Ako vy, priatelia, prežívate tieto milostivé chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy? Nech sa páči, <coughs> máte sa možnosť, alebo môžete sa s nami podeliť o tieto vaše naozaj chvíle, ako prežívate prípravu, duchovnú prípravu na Vianoce. Píše nám poslucháč Alois Otec biskup Stanislav, vysvetlite prosím, čo je to kontemplácia. Hm. Kontemplácia je naozaj také múdre slovo, ale
4: znamená v prvom rade, alebo tak aby som to čo možno najjednoduchšie vysvetlil aj na základe toho, čo je obsiahnuté v bule Sv. Oca misericordie vultus Sv. Otec tam spomína konkrétne príbehy zo života pána Ježiša a tieto príbehy nám odhaľujú kto je vlastne Ježiš Kristus je milosrdný sadne si k hriešníkom, k opovrhovaným, uzdravuje, kona zázraky, vyučuje. A dostávame sa k slovám Filipovi, kto vidí mňa, vidí otca. Teda my na základe toho, týchto príbehov, začneme rozjímať nad týmito príbehmi, aby sme spoznávali čo najlepšie, osobu Ježiša Krista, alebo ako je to napísané v prvých slovách Bully, tvár Ježiša Krista. A na základe spoznania, teda už potom nastupuje táto kontemplácia, to už nie je len dávanie e, týchto príbehov dokopy, ale to je už aj stíšenie, to je už aj také sústredenie sa na to, o čom sme uvažovali a dovolujeme, aby aj Boh vstúpil s silou Ducha Svetého do nášho myslenia, do nášho vnútra a nám odhaľoval ešte lepšie poznanie e, tváre Ježíša Krista. Je to náročný e, spôsob prežívania duchovnosti, teda nezamieňajme si ho s tým, že e, kúpime si listok do kina, sadneme na svoje miesto a už sa nám začne premietať obraz. Toto je trošku dlhodobejšie, vyžaduje to neustálu modlitbu, otvorenosť pred Pánom Bohom. Ale ak nás Svetý Otec pozýva aj ku kontemplácii tváre Ježiša Krista a celá kresťanská tradícia, príjmeme túto výzvu. Nezľakneme sa, že je to možno na dlhšiu trať, ale poďme a vykročme na túto cestu.
2: Dnes nám posluchačka Hanka pokojila s kavážmo spoločenstvu, Drajote z biskupství Stanislav. Ozaj nech každý úder srdca je chvála vďakou Bohu za tieto milosti, ktoré dostávame cez túto mimoriadnu duchovnú obnovu, preniknutú pokojom, nádejova radosťou. Dnes som sa znova pozastavila, lebo Božie milosrdenstvo je ozaj tajomné, krásne a nepochopiteľné. Dnes som sprevádzala neter k svätej spovedi po 20 rokoch, ktorá sama prišla za mnou s touto prosbou. Prosím veľmi za svetú spoveď u syna, tu ma pán pohľadil len spoločnou návštevou kostola Božieho milosrdenstva. No Boh mi dal do cesty niekoho úplne iného, neter, za ktorú som sa tiež často modlila. Až, a asi pred čiestimi rokmi som jej poslala obrázok Božieho milosrdenstva s SMS-kou na nedelu Božieho milosrdenstva a veľmi rada ho pozerala. Presvedčila som sa znova dnes, že je veľmi dôležité stále odozdávať pod kríž Ježišovi do rúk svoje deti, deti celého sveta, všetkých srdcu blízkych a byť len Božou sekretárkou, perom či nástrojom. Boh je ozaj Bohom nekonečných prekvapení. Z úctou, ďakou a radosťou v srdci, zo želaním milosti plných Vianoc, nech milosrdný Ježiško bude k vám štedrý so svojimi veľkými darmi na príhovor našej nebeskej Matky a svätého. Jozefa, vaša poslucháčka Hanka. Ďakujeme pekne,
4: takisto aj za žičenia k sviatkom a ďakujeme spolu s vami za tento veľký dar Svetej spovede pre vašu netera. Posilňujeme nádej aj voči synovi. Pán Boh
2: vie a pozná ten čas a stane sa. Opäť sa vraciame k téme, ktorú sme tak včera aj začali otec biskupu spoločne večer rozprávať. Pozdravujem otca biskupa Stanislava a chcem ho veľmi poprosiť o modlitby za mojich dospelých synov, ktorí sa veľmi neznášajú, hnievajú sa na seba a mňa ako matku, ktorá sa každý deň modli za svojich synov, aby našli cestu k sebe, to veľmi trápi. Od malička boli vedení k Bohu, tak sa mi stále vynára pred očami, ako na e, svetého otca Jána Pavla sa aj strielalo, a on vedel odpustiť. A ešte nik nestrielal a nevedia si odpustiť. Prichádzajú najkrajšie sviatky roká rok milosrdenstva a ja by som si priala najkrajší darček na Vianoce od nich. Nič iné, len aby si odpustili a videla som ich pristúpiť k Svetej spovedi a svätému príjmaniu. Modlím sa a všetko odozdávam pánovi a prosím, pomôž mi, pane, niesť tento ťažký kríž. Prajem požehnané sviatke veľa Božích milostí v novom roku 2016. Ďakujeme veľmi pekne a Samozrejme, pamätáme
4: v modlitbách. Otázka odpustenia, krivdy, bolesti, zranenia. Veľmi si vážim, ako to vysvetlil polský jezuita Jozef Augustín, keď jeden druhému nedokážeme odpustiť vo svojom srdci. A on hovorí, ak bol spáchaný hriech, kto ho môže odpustiť? Môže odpustiť iba Boh. A teda proste Boha vo svojom srdci, aby odpustil hriech, ktorý spôsobil vaše zranenie, vašu krivdu. Možno je to trošku náročné, možno je to trošku ťažké, ale prináša to naozaj veľa posily, ako spomína tento polský jezuita. Prosiť Boha vo svojom srdci, aby odpustil tento hriech ktorý možno ja nedokážem odpustiť, ktorý oni medzi sebou nedokážu odpustiť. Je to možno skôr odpoveď aj pre tých všetkých, ktorí možno náročne hľadajú alebo ťažko hľadajú cestu zmierenia. On nakoniec dodáva tak trošku vtipne, že pán Boh hneď odpustí možno na tých, alebo vniesie takú úľavu do srdca na tých 50%, tých ďalších 50% takého pokoja ešte potom rozloží na ďalší čas.
2: Pozdravujem vás. V roku milosrdenstva čakajú našu rodinu veľké udalosti. Syn pristúpi k prvému svetému príjmaniu. Narodí sa nám siedme dieťatko a dcera vstúpi do sviatosti manželstva. Prosím o modlitby za našu rodinu, aby sme všetko prežili v pokoji a Božej milosti. Pán Boh zaplať Štefány a Nech pán Bože hna naozaj takúto krásnu rodinku. Nech pán Bože hna. Týto dne prežívam so smútkom, lebo odišiel do večnosti náš milovaný Ocko. Hmm. Odišiel s modlitbou na perách, takže verím, že mu náš dobrý pán otvoril svetú nebesku. bránu. aj toto je jedna z SMS-iek, ktorá prichádza do štúdia Rádia Lumen. Áno,
4: ľudský, iste všetci sme ľudia, otec je len jeden, takže tá bolesť je taká prirodzená, ale ak odchádzal s modlitbou do domu otca, verte, že mal ten najlepší lístok a Veríme, že sa
2: už tam teší. Píše nám poslucháčka Anna Ditertová Veľká vďaka otcovi biskupovi Stolárikovi za múdre a pozbudzujúce a priame slova. Áno, ľudia potrebujú počuť zrozumiteľnú pravdu a postoj Ježiša a jeho cirkvi. Vďaka vám, otec biskup, vďaka Lumenu, že môžeme pri prípravách na sviatky počúvať takú nesmierne zaujímavú a duchovne hlbokú reláciu. Prosíme aj o modlitby a prajeme požehnané dni. Ďakujeme. Ďakujem. Poďme ďalej k vašim sms a k vašim mailom, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Chceme sa vám zo srdca poďakovať a vyslaviť veľké pán Boh zaplať za pre predvianočnú reláciu. Vaše slova, úvahy, piesne sú pre nás veľkým oboatením. Je veľmi potrebné a užitočné sa učistišiť v tomto predvianočnom čase a s veľkou radosťou a láskou očakávať narodenie malého Ježiška. Prajem si, aby pán Ježiš sa zrodil v každom ľudskom srdci a nikdy sa z tých srdc nevytratil. Bohom požehnané Vianočné sviatky a hlbokú dôveru, božie milosrdenstvo prajeme všetkým posluchá. Ďakujem veľmi pekne. 48, 471 08 88 alebo koncovka 89 aby ste nám aj možno zavolali ako prežívate túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu opäť si trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme 48 471 08 88 alebo 048-471-08-89 to sú telefónne čísla sem k nám do štúdia hrá dialomen do Banskej Bystrice mali by sme mať prvý telefonát príjemnú neskorú noc z Banskej Bystrice komu a kam bude, reky, amen
13: Um, poslucháčka Martina Spresová, chcela by som pozdraviť oca biskopa a mu po, 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 popriad požehnané milosti podnevianočné siatky.
4: Ďakujem pekne, Martinka, aj mamu pozdravujem.
13: <laughs> <laughs> Ďakujem pekne. <laughs> Počúvame vás už druhý deň.
2: Dobre, ďakujeme pekne požehnané sviatky. Aj vám. Všetko dobre.
13: Pánom
2: Bohom. Bohom. Dobre, šova ešte prajeme požehnanú neskorú noc. Pripomeniem telefónne čísla 048 471 0888 alebo koncovka 89. Požehnanú noc vám prajem a ďakujem za pozbudivé myšlienky a silný zážitok. kež by to padlo do srdca aj mojich detí, ježišové lúčenie k zasiahnu ich vnútro. Prajem požehnané sviatky a počúvam vás na nočnej. Ďakujem a prosím o moju. Mm-hmm. Ďakujeme aj my. Poďme ďalej k vašim SMS-kám a mailom. Píše nám poslúchať Stano. Pozbudzujúce, inšpiratívne, upokojujúce, pán Boh zapláť za vaše slova, otec biskup. Čo z toho pre mňa? To, čo ste povedali, hádam na úvod. Pápež František povedal, Boh sa nikdy neunaví odpúšťať. Preto si chcem pripraviť srdce, aby aj mne mohol Ježiš povedať. Dnes som si odýchol v tvojom srdci. Hmm. Aj my sme si tu odýchli a
4: verím, že naozaj do mnohých duší bol prinesený
2: pokoj. Ale pokoj nie náš, pokoj Ježišu. Píše nám poslucháčka Kamila s rodinou. Ďakujeme za duchovnú obnovu a z celého srdca pozdravujeme otca biskupa, ktorý vždy s láskou prichádzal k nám do konkatedrály v Prešove. A my sme čerpali posilu z jeho slov. Sme radi, že vás môžeme počúvať cez túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Sú to chvíle Božieho milosrdenstva ako príprava na Vianoce. Ďakujeme aj Hradiu Lumen. Nech vás žehná, pán. Ďakujeme pekne Ďakujem. aj za tento. Pozdrav 048 471 088 88 alebo koncovka 89. Opäť máme telefonát. príjemnú neskorú noc v Banskej Bystrice komuakam
6: pokojný večer vám všetkým želám, teda nesmierne si cením, že môžem takto počuť nablízko pána biskupa Stolárika, pretože to je pre mňa úžasná osobnosť pomezi všetkých slovenských biskupov z celého srdca ho ešte raz pozdravujem. Zabudla som sa predstaviť Miriam z okresu Topolčany a aj vás, pán otec Pavol a chcela by som vás poprosiť, aby sme spolu v túto chvíľočku, kedy som mala možnosť sa k vám dovolať, spom- menuli si v mysli a v srdciach na všetkých tých, ktorí tento rok strátili svojich blízkych vplyvom dopravnej nehody. Hm. Ja som niečo podobné zažila 20 rokov som odvtedy a viem všetko, čo prežívajú, čiže to Božie milosrdenstvo, keď by sa dotklo tých ľudí, ktorí nevinne strátili svojich blízkych a zároveň aj tých vinníkov, pretože je to obrovský Boží dar prekonať to a nájsť silu a svetlo do srdca a nepozerať sa na to špatné. Veľmi chcem pozbudiť tých ľudí, ktorí počúvajú a ktorí niečo v tomto roku podobné zažili.
4: Ďakujeme veľmi pekne. Aj keď som včera začínal duchovnú obnovu, som dostal tiež informáciu podobného charakteru o Michalovi, ktorý ako jediný syn mami prišiel o život. Myslím na neho a ďakujeme aj za tento a Iste... Treba pamätať na všetkých tých, ktorých postihlo, postihla tá, táto životná skúška.
2: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Miriam z okresu Topolčany srdečne pozdravujeme. Píše nám aj viera z východu. Milí naši otcovia, som šťastná, že pri príprave vianočných koláčikov môžem s vami prežívať duchovnú obnovu a ja túžim byť takým dobrým rozsievačom. Modlite sa aj za mňa, aby som bola dobrým príkladom pre svoju rodinu. Želám vám požehnané Vianoce. Ježišu, dôverujem ti, viera z východu. Tak len jej poprajeme, aby
4: do každého koláčika primiešal aj poriadnu dávku Božieho milosrdenstva. Ja myslím, že to aj s týmto robí, takže ďakujeme a pozdravujeme. Pozdravujeme
2: samozrejme aj všetky mamičky, staré mami, ktoré možno aj v týchto chvíľach ešte, keď nás počúvajú, možno peču, pripravujú dobroty, aby na Vianoce bolo napečené, takže verím, že všetko vám dobre dopadne, aby vám nič neprihorelo. Opäť máme telefonát príjemnú neskorú noc v Banskej Bystrice.
13: Áno, prijednú neskôr budem no, zajúvať vám do Radia Eumen, <týk> poslucháčka z Prešova, Anka. Nech sa páči. Ja som nesmierne ďačná za to Radia Eumen, že môžem počúvať a pozdravujem taktiež oca Stolárika. Nechujem, Lebo mám dobre spomienky z Kaponky Boždia Milosrdieňstva z Prešova.
4: E, na Sekčove? Áno, <tý> <tý>
13: Keďže na tom mieste mi syn e, havaroval a to už je 7 rokov, mm. takže stále si spomeniem na vás a práve som do, dokončila koláč a som celý čas zaspočúvala, počúvala a bolo to veľmi pospudzujúce slova.
4: Ďakujeme pekne.
13: Takže Ďakujem. prosím o modlitbu pr- za mojho syna.
4: Samozrejme, samozrejme. Aj
13: za to, čo ešte je tu a tiež nepristupuje k siadostiam. Mm. Takže... Tak sa
4: zjednocujeme v modlitbách navzájom. No,
13: tak ešte raz poženáne siadky všetkým. Vám dobre, aj vám všetko dobré. Do ďakujem, ďakujem
2: pekne. Ďakujeme veľmi pekne, požehnaný večer ešte doprezová. Píše nám Danka Skežmarkov, otec biskup, ďaká za toto stretnutie. Prosím, aby kniazy naliehavo vyzývali ľudí k tomu, aby chápali, že hriech uráža Boha. Cvičme sa pred ním, na toto sa dosť zabúda Isté, e,
4: toto je veľmi vážna téma, ale Svetý Otec e, dáva pre tento rok, aby sa viac hovorilo o Božom milosrdenstve a dokonca tam používa e, takú vetu, že ak budeme cítiť to veľké Bože milosrdenstvo, že sme milovaní, človek prestane hrie, hrešiť. Teda niečo na tento spôsob, že e, keď cítime, že niekto nás veľmi miluje, tak mu nebudeme ubližovať a hriechom ubližujeme inému človekovi. Takže primárne dáva Svetý Otec na prvé miesto práve tú ohlasovanú pravdu to posolstvo o Božom milosrdenstve, ale samozrejme to neznamená to, čo ste spomenuli, že to nie je aktuálne. Ďakujeme za podňať.
2: Opäť by sme mali mať telefonát. Príjemnú neskorú noc z Banskej Bystrice prajeme komu a kam. niech
14: bude Ježiš Kristus. Hm.
2: amen. S tebou nech sa páči.
14: Ja som sičo sama, ale plná radosti. Ja osobne mám veľmi rada, Božie milosrdenstvo, aj stru, svetu se strúfam v stínu. Tešila som sa na po odchvíde, keď som vedela, kto ju bude dávať. Lebo totiž oca biskupa poznám veľmi dávno, dávno. A on bol takou baterkou, Keď prišiel do Prešova na veľkonočné sviatky, aj na Vianočné sviatky, na vedeli sme sa nabiť z jeho kázni, z jeho odpustov na Obišovskej hore a ísť kráčať ďalej. Bolo nám trošku smutno, keď odišiel, ale sme si povedali, že modlitba a, a láska v všťah nemá hranice, i keď je to rožňava. E, vždy to bolo také veľmi oslovujúce, aj vás otec s Pavou pozdravujem, iná stanica ani nefunguje pretože prajem vám požehnané sviatky, veľa, veľa milosti, lásky, veľa milostredenstva, tripezlivosti s nami, ani vás e, milostrední nesie ne, vo ne svojej náruci. Tu je prešov a pri telefónie je kmeta. Tam bol zaplať.
4: Ďakujeme tak, pozdravujem tam všetkých. <sírit> Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja ďakujem
14: pekne s
2: Pánom Bohom. S Pánom Bohom, Bohom. do počutia. Poďme k vašim sms Keď zradia a zrania vás vlastní súrodenci, hm. robia na starobu peklo, odpúšťam neustále, ale stratili moju dôveru, lebo sú stále zákerní. Vyhýbam sa im. Je to hriech? Píše poslucháčka Eva.
4: Áno, som to spomenul aj tej mamičke, čo spomínala o tých dvoch synoch, čo sa nevedia zmieriť momentálne veľmi nad tým rozjímam nad tými slovami Pátra Augustína, polského jezuitu odpustiť prosiť Boha, aby odpustil v mojom srdci tento hriech lebo bol spôsobený hriech a hriech môže odpustiť jedine Boh samozrejme, že následne zostávajú určité bolesti, ktoré ťažko vytvárajú ten bližší vzťah, ale verte, ak Boh dovrší a On dovrší to odpustenie vo vašom srdci, postupne aj tieto veci sa upravia. Do akej miery to už trochu nechajme na Pána Boha, ale dôverujme, že Boh vo svojom
2: milosrdenstve koná aj v tomto prípade. Opäť by sme mali mať telefonát, takže dajme priestor vám, milí priatelia. Požehnaný neskori sobotný večer prajeme z Vánskej Bystrice komu a kam.
13: Chvalený v Ježiš Kristus. A nám je amen. Vám vždy vás a vás, Páľko tiež, oči, Páľko tiež,
4: som chorá
13: lúkem orechy. Prosím vás o modlitbu.
4: Dobre, ďakujeme. Tak len dobre nalúpte tie orechy.
13: Rada vás počúvam, ešte mm. aj v kosiciach, keď ste boli mm. a aj, aj teraz stále. Veľmi rada vás počúvam a prosím vás, že by som mohla, aspoň to ste sviatky, ísť do kostola, viete? Veľmi mi je zle a nemôžu mi zistiť, že z čoho.
4: Mm. Budeme myslieť na vás vo svojich modlitbách, tak ako aj na ostatných poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne,
2: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Poďme na druhú telefonovú linku, ktorá nám zvoní. požehnaný neskorý večer z Banskej Bystrice ste vo vysielaní, nech sa páči. Dobrý večer, počujeme sa.
13: Dobrý večer, pochváľam sa páči. vás
2: všetkých aj
13: oca biskupa. Ďakujem pekne. Aj odca Pavla sa mi to veľmi páčilo. počúvali aj ja s manželom. Tak vám veľmi pekne ďakujem za všetko. Veľmi nás to povzbudilo. Ja som ináč ako tak som väčšinou doma, ale chodím do kostola s manželom, no, keď no. môžem. Takže tak som šťastná, že som to vás počúvala. Ináč ja pochádzam z východu, zo Srbkova
2: ale čo. <lým> Takže,
4: <lým> Takže máme spoločné korene, možno sme aj rodina.
13: Takže <lým> 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 vás veľmi dobre poznám, som veľmi rada, že som vás počúvala.
2: Ďakujem pekne. Požehnané sviatky vám prajem a všetko dobré s pánom Bohom. Bohom. Ďakujeme pekne za tento telefonát, ktorý sme mali. A ja v tejto chvíli vítam v štúdiu rádialov menej nášho pána riaditeľa, otca Juraja Spuchráka. Pán riaditeľ, prajem požehnaný, neskori, sobotný, dobrý večer
15: po Juanem Kristus.
2: Na veky. Ja. Ja. ja prečítam ďalší mail, ktorý je možno adresovaný skôr nám ako otca biskupovi. Požehnaný dobrý večer. Prajeme skočiť. Veľmi nás vaša duchovná obnova na tému milosrdenstva pozbudila, posilnila a potešila nakoľko krákova lagevníky a svätá sestra Faustína aj svätý Jan Pavol II pre nás veľmi veľa znamenajú. Ďakujeme otec biskup a dúfame, že vás budeme môc počúvať častejšie na rádiu Lumen, ako keď ste mávali, ako keď ste mávali sväté omše raz mesiacu. Veríme, že sa to možno podarí urobiť a sprostredkovať aj z Rožňavy. Prosíme za vaše modlitby, rodina Tresová. Pán riaditeľ, tak máme možno nejaké nové informácie k tejto skutočnosti?
15: Máme, máme. Práve prítomnosť oca biskupa Stanislava som využil aj na to, aby som si ešte upresnil požiadavku na to, aby sme mohli prenášať svetú omšu z Rožňavy, ešte musí ku nejakým rokovaniam alebo radám. Ide o to, že z ktorého chrámu to bude, lebo sa musia splniť aj podmienky organizačné, potom aj technické. Takže otec biskup rozhodne. A my sme už teraz v starom roku urobili prvé technické kroky na to, aby sme boli disponovaní po tej materiálnej stránke, aby to bolo ale to potom ešte musíme ukončiť na budúci rok, teda prvý kvartál by to mal
4: byť. Takže mne ostáva len poďakovať aj za túto poslucháčku a možno aj za ďalších. <laughs> Ďakujem no, no. pekne, pán rejateľ.
2: Poďme ďalej k mailom. Píše nám poslucháčka Jana z Egypta. Oh. Chcem vás srdečne pozdraviť na Slovensko z Egypta. Srdečné pán Boh Zapla za internetové vysielanie Rádia Lumen, za duchovnú obnovu aj za každú jednu svetú omšu, ktorú denne vysielate. Pravidelne sa s vami duchovne spájam a zo vám za to ďakujem. Prajem vám milostiplné, požehnané vianočné sviatky a nám všetkým podľa slovodca biskupa úprimné obrátenie srdca, pán Boh, váš, S pozdravom pravidelná poslucha. Jana. Takže požehnanie posielame aj do Egy, Egypta. Poďme k telefónnym linkám 048 471 08 alebo koncovka 89. Dobrý večer z Banskej Bystrice. Dobrý večer. Počujeme sa ste vo Áno,
8: dobrý
13: večer.
2: Nech sa dobrý páči. Po, dobrý
13: vás všetkých sa neunaví a odpustí nás. Prosím vás za všetkých tých, čo sú posadnutí, aby im Pán Boh dal silu, aby nepadli, aby stali. Naše Vianoce sú smutné. Naša rodina sa rozpadá. Drogy, alkohol. Prosím, nech sa syn Boží narodí v našej rodine. Nech nám nebeský otec odpustí všetky naše ríly.
4: Budeme prosiť spolu s vami aj za tých, ako hovoríte, lebo niekedy sa človek
8: začne zahrávať s týmito vecami a potom
4: dopláca na to, aby sa nikto nezačal zahrávať s týmito okultnými záležitosťami. Budeme myslieť na vás a
2: zahrňam vás do svojich modliteb aj svetý omši. Ďakujeme aj za tento telefonát, ktorý sme práve teraz mali v štúdiu Rádia Lumen, lebo... E- Naozaj tie sviatky, ktoré prežívame, sú sviatkami aj radosti, pokoja, aj nádeje. Napriek tomu, že za ten uplynulý rok, ktorý sme prežili, nás určite postretli v rodinách, aj mnohé kríže, bolesti, ťažkosti. 048 471 08 88 alebo koncovka 89, to sú telefónne čísla, ktoré sú vám v dispozícii. Poďme opäť k vašim SMS-kám. Drahý otec biskup, uprímne pán Boh zaplať za vaše krásne a duchovné myšlienky, ktoré s vami už prežívam druhý večer. Božie milosrdenstvo som zažila vďaka pánu Bohu veľakrát. Aj moje priestupky mi boli cez práve sviato zmierenia odpustené a v mojej duši sa rozlial pokoj. Pán Boh zaplať. Poslucháčka Anna nám napísala. Áno, ďakujeme pánu Bohu za každé odpustenie. Požehnaný večer, píše poslucháčka Terezia vám v rádiu Lumenajnám poslucháčom, poslucháčom. Veľmi prosím o modlitbu za človeka, ktorého som dnes nasmerovala na cestu otcovi Marianovi Kufovi do Žakoviec. Už pár dní sa za neho modlím, aby sa prekonal a dokázal najskôr sebe, synovi a okoliu, že je muž na pravom mieste. Prosím, pamätajte modlitbách aj na týchto ľudí. Ano, veľmi radi. Veľmi radi. 048-471-0888 alebo koncovka 89 opäť máme telefonát Dobrý večer z Banskej Bystrice Prajeme komu a kam
13: Pochválený bude
2: Ježiš
13: Tu je posluchačka z východného Slovenska uh-huh. od Humeného hmm,
2: sklade, sklade.
13: Si, Z kamenice ah, Veľmi si spomíname na oto keď bol ešte v Humenom po prvýkrát ako mladý kaplan, potom po druhýkrát už ako dekan. Veľmi, veľmi nám už vtedy prirastlo k srdcu. Ďakujeme veľmi pekne za túto duchovnú obnovu a pozdravujeme vás všetkých. Hm, a hlavne Radio Lumen, na starších spreváza denodenne. Ďakujeme a príjemné sviatky, veľa Božích milostí a ešte raz veľká vďaka.
4: Navzájom aj do kamenice, aj pána Farára tam
2: pozdravujem veľmi
3: srdečne.
13: Ďakujem odoznám. Ďakujem. ďakujem
2: veľmi pekne. S pánom Bohom poďme na druhú telefónu linku, aj tam by sme mali mať poslucháča. Príjemnú neskorú noc v Bánskej Bystrice komu a
16: Poženány, dobrý večer. Dobrý
2: tájme. večer, nech, vám, nech sa páči. A-
16: Chcem vás pozdraviť a poďakovať vám. Áno, počúvame. Chcem, chcem poďakovať za všetky tie relácie, ktoré robíte. Je to veľmi dobré počuť to vo svete, ďakujem internetu. Teraz tento, táto duchovná obnova je taká moja príprava aj na cestu domov. Budem Vianoce mať v vámskej bystrici. Hmm. Prezrad... Dnes, som dneska, dnes som mi dneska učil, lebo som bol na Polskej homši večer na siedmu. ale balím na cestu a pritom vás počúvam a veľmi mi to pomáha.
2: A prezradíte je, nám, odkiaľ voláte?
16: N- volám z Morska, zoslo. Hmm. No a chystám sa ešte. E, mám také problémy so synom. Po rozpade mám, po no. rozvode už hodne rokov to je...
4: Ťažko s ním vychádzam, takže dúfam, že aj tieto Vianoce príspejú k tomu, že nás si nájdeme cestu k sebe. Dal by, pán Boh, budeme a
2: šťastlivo sa do Bystrice. Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Do Norska ešte prajeme požehnalý večer. Dajme priestor poslednému telefonátu v tejto chvíli. Takže dobrý večer z Banskej Bystrice, komu a
13: nie, niekedy východ, tak východ. Z
2: Kamenice už len do Osniny ja sa ide. Ja Ďakujem
13: tiež, pán ota biskupa. Bol našim pomocným biskupom kosičke dieceze, ať si dieceze, ale wiecie, tak, 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 tak mi bolo ľúto, keď povedali, že ide z rožňavy. rada počúvam, jeho ho každý vidím, že nie som sama. A aj to všetko, všetko jeho poučenia. A ešte v Radiu Lumen sa môžem že každý týždeň, možno tri mesiace, každý týždeň sa modlime, ako cez televíziu Lux, a je toto za Lurdok za uh-huh. lumen, takže by ste vedeli, že sa v modle zavrnil nelen tu, ale aj vo svete.
4: Ďakujeme <gry> pekne.
13: No takže ja, veľmi, veľmi, veľmi bola, bola tá ako, no, ktára je ten, <gry> neviem, sa to mám trebu
4: trošku. Dobre, sa pomodlíte za nás, veľmi, veľmi za vás. Bola hodnotná, počúvala
13: som dva dny, hovorím, no. tešila som sa na to a zvlášť ešte hovorím, keď Pán tento výskum hovorí, no tak to ja hovorím, to je ešte počúvať. Takže požehnané Vianoce vám prajeme všetkým a toto.
2: Ďakujeme pekne, aj vám bohatého Ježiška prajeme. Všetko dobré, s pánom Bohom do počutia. Ja ešte jednu sms prečítam, kým dám slovo pánu riaditeľovi. Touto cestou sa chcem poďakovať môjmu manželovi za podporu. Keď sa nám predčasne narodil synček, vyprosujem u pána požehnanie pre pani doktorku Ďurčovu a kolektívu sestričiek Ís, zís odelenia starej pôrodnici v Prešove. Požehnané, mm. požehnané vianoce praje poslucháčka Žaneta zo Sar- <coughs> Šarysky Michalian. Mm-hmm. Takže to je posledná SMS-ka zatiaľ. Pán riaditeľ, máš teda slovo, aby sme mohli ukončiť a uzavrieť našu siedmu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu.
15: Otec biskup Stanislav, pán Boh za ochotu prísť za tie texty, ktoré ste si pripravili nielen teraz pri tej ťažiskovej e, duchovnej obnove, ale aj pri zamysleniach ktoré predchádzali duchovnú obnovu a celú prípravu počas adventu Pán Buz zaplať za dlhú cestu ktorú ste vykonali aj za spoločenstvo, ktoré s námi vytvárate nielen teraz s poslucháčmi ale aj pri príprave relácií alebo pred Svetou Omšou. Ďakujeme za modlitby, za pomoc, za povzbudenia, aj za rady, ktoré nám už dlhšiu dobu dávate. Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na tejto duchovnej obnove, na jej technickom spracovaní a produkcii. Technikovi a technikom celej redakcii aj tebe, otec Pavol, za prácu, ktorú je potrebné vykonať nielen tú viditeľnú, alebo počuteľnú, aby som bol presný, ale aj za to všetko, čo bolo v pozadí, čo bolo treba ešte zistiť, obvolať, napísať, dohodnúť a pripraviť. Nech to všetko pán príjme a tieto kvety, ktorými chceme vám, otec biskup, vyjadriť vďačnosť, nech symbolizujú ďačnosť všetkých poslucháčov, aj tých, ktorí sa ku nám nedovolali.
4: Ja to... ja, ďakujem veľmi pekne. Skoda, že nie, sme v televízii, lebo hneď by obdivovalo okay. celé Slovensko tú nádhernokytie. Ja, ďakujem, ďakujem pekne. Aj za takéto úznanie a
15: Takisto príjmite darček mal vázu s naším logom, aby vám pripomínala naše stretnutie tu. Ďakujem. Okrem toho, chcem poprosiť ešte o požehnanie pre nás všetkých a ukončenie celej rozhlasovej duchovnej obnovy.
2: Prvako sa dostaneme k ukončeniu, hovorí sa, že Vianoce sú časom darčekov aj priani. Pár riaditeľ máme aj my pripravený tak povediac darček pre našich poslucháčov.
15: Áno, je to dátum púte do Krakova do Svetiny Božieho milosrdenstva. V roku Božieho milosrdenstva budeme chcieť stretnúť Kristovu milosrdnú tvár 7. mája 2016. Pán plech.
2: Tak sa veľmi tešíme, že 7. mája budeme môcť putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Otec biskup, ak pán Boh dá, dožijeme a budete mať čas voľno Budete putovať aj vy spolu s nami? No tak už mám pripravené topánky,
4: lebo <laughs> v roku milosrdenstva sa patrí tam ísť. Bol by som veľmi rád, keby mi to vyšlo pochopiteľne, lebo je to znova ešte pol roka. keď sa obzriem spätne len v tomto roku, čo všeličo pán Boh pre mňa prikv- pripravil, tak e, bolo to naozaj zaujímavé, len potvrdenie slov Svetovca Františka ako veľmi prekvapuje. No ale keď pán riaditeľ povedal, že som išiel ďalekú cestu z Rožňavy, som to mal bližšie ako z Košic, takže mm. aj toto je tá výhoda. A ďakovať treba naozaj pánu Bohu za všetko. Takže keď len trochu budem môcť, veľmi rád pochopiteľne pôjdem, pretože to
2: je moja srdečná záležitosť. Biskup, čo by ste na záver popriali všetkým nám? Tu štúdiu, aj našim poslucháčom, ktorí nás kdekoľvek, či už na Slovensku, alebo ako sme počuli prostredníctvom internetu, počúvajú. Čo poprie také záverečné slova na záver?
4: Ak dovolite, najskôr by som vám poďakoval za pozvanie aj za túto duchovnú obnovu, ale blíži sa aj záver občianskeho roka tak za celoročnú službu pre duchovnú obrodu. Slovenska, pretože snažil som sa aj v týchto prednáškach položiť dôraz práve na to, čo si myslím, že klade dôraz svätý otec František, aby sa obnovil život, aby znova zaznel ten radostný chválospev na oslavu víťazného Krista, ktorý nás neustále oslovuje, povzbudzuje, posilňuje očistuje. A toto je tak veľmi dôležité. Takže vďaka aj vám za túto službu, vďaka aj za otvorenosť, ktorú máte aj voči radám, s ktorými prichádzam, vďaka za modlitby vás všetkých a vďaka aj celému prepášte, to tak pojem personálu, ale nechcem to triediť, lebo iste by som to presne nepomenoval, ale bez každého jedného z členov celého tohoto pracovného týmu by to nebolo možné. Takže vďaka vám za všetko a všetkým. Chcem všetkým naozaj vyprosiť radosné slávenie Kristovho narodenia, radosť, pokoj v rodinách, dôveru v Božiu pomoc, ochranu Pany Márie pri vstupe do Nového občianskeho roka. A stále také otvorené srdce pre Božie vnúknutia, výzvy a odvahu byť aj tvorcom pokoja a svetkom Božieho milosrdenstva. A tak pomaly meniť seba aj svet okolo seba. Ak dovolíte pred požehnaním, by sme sa mohli za Slovensko Pomodliť a za všetkých poslucháčov rádia Lumen. A vidíte, chvála Bohu, ani Moria nás nerozdelili. Tak za všetkých, ktorými sme sa dnes spojili, či prostredníctvom rády, alebo duchovne, sa pomodlíme modlitbu Otče a po Tvoju ochranu a potom vám dám svoje požehnanie. Otče náš, ktorý, ktorý si na nebesi, sa meno nebe Tvoje, prid kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúšťam naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neoved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svetá Božia, rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod. Ty, pána slávna a požehnaná, amen. Pán s vami, I s duchom tvojim. nech je zvelebené meno pánovo od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom,
2: ktorý stvoril neboj
4: zem. Nech vás žehná všemovúci Bohotec i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji. Pohod,
2: Siedma predvianočná rozhlasová duchovná obnova v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva je ukončená. Milí poslucháči, prajeme vám požehnané Vianoce.
8: Časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a vzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Chcete? Nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti? rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spôsobom.